0: So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was geht ab, was geht ab, mein Name ist Bushido und wir sind wieder hier in alter Manier, der Elektro-Ghetto-Podcast, heute wieder ganz frisch für euch aufgenommen von meiner Wenigkeit, ich habe mich gerade vorgestellt, wir haben einen... Wie soll ich das sagen? Ich habe dich gerade schon kurz äh, darauf angesprochen. Ich will das jetzt nicht nochmal erwähnen. Ähm, ihr könnt euch alle selber ein Bild äh, davon machen. Äh, Marvin, wie geht's dir? <lacht> ja,
1: was geht ab, was geht ab. Du hast dich ja äh, vorhin äh, schon ausführlich über meinen, meinen extrem stylischen Hoodie hier beschwert. Ja, das kann ja wohl nicht angehen. Ähm, aber... Alle anderen der ja, äh, haben wahrscheinlich ein kleines bisschen besseren Geschmack als du, von daher ist das in Ordnung, die können sich das ja auf YouTube gerne mal reinziehen hier. Ich äh, begrüße natürlich auch äh, gerne unsere Zuscha Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge vom spiciesten Deutschrap-Podcasts. Des Universums, ja, der Nummer 1 Podcast is back, meine Freunde. Ich bin komplett eingeschneit hier. Internet war auch ein bisschen äh, shaky oh. jetzt die letzten zwei Tage. Ich hoffe, äh, das kriegen wir hin hier alles, aber bisher sieht es ganz gut aus. Und ähm, ja, also es äh, schweinekalt hier, sind irgendwie minus 11 oder minus 12 Fahrenheit. Ich weiß gar nicht, was das jetzt auf äh, in, in äh, Celsius ist. ist. ja so ein ganz komischer äh, ja, ja, komisch. Nummer hier durch 2 minus 25 oder sowas. Auf jeden Fall ist äh, 32 wäre der Nullpunkt, ne? wir sind jetzt bei, bei 11 oder 12, das also ist schon schweinekalt hier, aber ich glaube, da, da spreche ich auch den deutschen Zuhörern hier natürlich ein bisschen so aus dem Herzen, dir natürlich nicht, bei dir ist wahrscheinlich wieder kurze Hosewetter, aber nichtsdestotrotz werden wir wieder fire spitten heute hier im Podcast.
0: Ja, ich sitze tatsächlich in kurzer Hose hier äh, gerade und ähm, sieht man nicht, ich habe eine blaue kurze Hose an, ich kann mal ganz kurz meinen Fuß mal man sieht es immer noch nicht. Egal, ich habe es gesehen. <lacht> ja, also bei mir ist das Wetter momentan wirklich sehr, sehr, sehr nice. Wir befinden uns hier mitten im Winter in Dubai und das ist Schön für dich. echt die äh, angenehmste Jahreszeit. Wir sind tagsüber so bei 31, 32 Grad und ähm, ja, morgens, wenn die Kinder zur Schule fahren, sind wir so bei 15. Da ist echt kalt. Ich hatte niemals gedacht, dass... 15 Grad oder 16 Grad hat irgendwie mal so kalt sein können. Und, ähm, nö, aber das ist jetzt egal, weil alle anderen haben auf jeden Fall schlechteres Wetter als ich. Deswegen lassen uns darüber nicht sprechen. Ich sagen ja. Wir haben ein paar äh, nice Themen und ähm, ich befürchte schon wieder, dass diese äh, Folge schon wieder einiges nach sich ziehen wird. Ähm, naja, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, dass man uns ja unterstellt, wir hatten keine, keine Themen, deswegen beschränken wir uns auf so ein, zwei Personen praktisch jede Woche. Ähm, naja, was soll man machen, wenn diese Leute sich äußern? Da muss man darüber sprechen. Ich habe heute auf jeden Fall noch eine andere kleine Geschichte zu erzählen, die werden wir aber erst im, in, in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs noch mal kurz diskutieren. Mhm. Ähm, davon hast du auch noch nichts mitbekommen. Ansonsten, oh. ja, ist jetzt nichts Wildes, aber das hatte eine kleine Vorgeschichte und es hat sich jetzt noch mal was ergeben, deswegen kann ich das noch mal kurz erzählen, aber... Mhm. Es sind ja noch andere Sachen diese Woche passiert, ich weiß gar nicht, ähm, musikalisch weiß ich nicht so genau also, oder andersrum eine Frage, ich habe letztens auf Twitter, ich glaube das war letzte Woche, beziehungsweise es war vor drei Tagen oder so, ne? Ähm, ich glaube es war Donnerstag, habe ich so einen Post gesehen auf Twitter, so mit den neuesten Songs, die jetzt so Freitag release werden. Mhm. Digi, da waren 72 Singles. Ist das richtig oder, oder war das jetzt irgendwie so ein Prank oder irgendwie sowas?
1: Nee, das kann hinkommen. Das kann hinkommen. Also das ist, glaube ich, auch so ähm, unterer Durchschnitt noch für so ein Release Friday. Boah. Ist schon krass, ja. Schon Boah. sehr, sehr krass auf jeden Fall. Also wer soll da noch mitkommen? Ähm, ich erinnere mich natürlich auch gerne an so eine Zeit zurück, ja, wo das alles noch ein bisschen ein bisschen ähm, überschaubarer war, wo, sagen wir mal, noch nicht so viel Auswahl da war, das ist ja im Endeffekt auch bei Filmen und äh, Serien ist ja genau das gleiche, du weißt ja gar nicht mehr, was du gucken sollst, Alter. Und äh, im Deutschrap ist es jetzt natürlich so, du hast irgendwie, keine Ahnung, so, also locker so 80 bis 100 Releases kommen jede, jede Woche raus und kein Schwanz hat die Zeit oder auch die Lust, ja, die Geduld, sich das alles reinzuziehen, Es ist natürlich klar, dass dann ganz viel auch auf, auf der Strecke bleibt. ja. Das ist mehr so Masse statt Klasse. So, so klingt es dann halt auch leider.
0: Ja, absolute Quantität. Ich hatte mich echt gewundert, ja. weil ich komme halt, wie gesagt, aus einer ganz anderen Ära. Ich habe wahrscheinlich, ich komme mir gerade so vor, als wäre ich aus dem Winterschlaf aufgewacht. So, so, so habe ich jedenfalls mich gefühlt, als ich dieses, als ich diesen Post gesehen habe. Ich meine, früher war das so, man wusste, okay, ich sag jetzt mal Savage oder Sido oder Bushido oder Azad oder wer auch immer bringt ein Album. ja, Und dann wusste man, okay, dann kommt dann jetzt eine Single von einem, keine Ahnung, jetzt von einem Sido. Ja. Dann konnte man davon ausgehen, dass aber um diese Phase herum eigentlich wenig andere Musik, also andere Rap-Musik, halt irgendwie released wird. Ne? dann Der Künstler, der jetzt irgendwie so irgendwann gesagt okay, pass mal auf, in dem Monat X kommt jetzt mal ein Album. Da wusste man, okay, die ein, zwei Monate davor, ähm, die sind halt sozusagen die, die Vorlaufzeit des Künstlers. Und da kommt halt auch keiner in die Quere. Da kommt dann auch kein plötzlich jetzt nicht irgendwie Irgendein anderer Rapper und und, und Release auch irgendwie war es und die Videos und so, also es ist echt krass, ne? Da hatte man echt noch so seine, ähm, seine private, sein kleines äh, privates, ähm, wie nennt man das, äh, Separé gehabt, ne? Indem man so seine Sachen releasen konnte und ich habe echt geguckt, so 72 Songs und alles kreuz und quer und oh mein Gott, Alter, okay, alles klar. Na gut. Dann hat ja, auch.
1: ein paar gute Songs gab es auf jeden Fall, So also, wenn du jetzt so mal kurz nochmal nachdenkst, okay, du hast wahrscheinlich nichts abgecheckt oder sowas, aber ich check das ja jeden Donnerstag auf Freitag in, äh, im Stream-Up auf Twitch, ja, und da waren auf jeden Fall Chelo und Die sind zurück mit dem Serral, das ist ein sehr, sehr geiler Track auf jeden Fall gewesen, für mich der Track der Woche. Hast du die auf dem Schirm, Chill und Abdi?
0: Ja, also man, man kennt sie vom Sehen, man kennt sie vom Hören, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie jetzt irgendwie permanent verfolge, aber man kriegt sie immer wieder mit und ähm, mhm. ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie äh, komplett up to date bin und ähm, genau, und wenn man halt irgendwo auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok halt irgendwie was von denen sieht. Ich glaube jetzt, ähm, zu dem Release gab es glaube ich auch ein paar äh, TikTok Videos irgendwie so aus dem mhm. Studio oder irgendwie so am Mikrofon. Das habe ich mitbekommen. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, alles klar, ich bin jetzt so komplett äh, ähm, Histo, Histo, mäßig am Start. Ich yeah. so alles, was sie rausgebracht haben. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, äh, geile Nummer, kann man auf jeden Fall mal abchecken. Äh, dann, was mir noch gefallen hat, war Vega, ist auch gerade mitten in seiner Promophase, okay. auf gleiche Ecke.
0: Ja, kenn, äh, hast du Vega auf dem Schirm? Ja, Vega habe ich auf dem Schirm, Vega kenne ich auch persönlich, ich habe den jetzt ein paar Mal auch schon Ach, cool. getroffen. Ähm, ich ah. habe ihn das letzte Mal getroffen, da war ich beim Eintracht Frankfurt-Spiel gegen, ja. ich glaube es war Fenerbahce oder so. Da mhm. saßen wir irgendwie so durch Zufall also zwei Sitze äh, voneinander weg oder so und haben ein bisschen gequatscht auch okay. in der Halbzeitpause. Nö, nee, da ist alles cool. Und ähm, ich finde, also es ist nicht alles meins, was er so rausgebracht hat, aber er ist auf jeden Fall jemand, dem ich das Prädikat äh, Künstler geben würde.
1: Ja, safe. Also Neues Singer heißt äh, Teil von mir ist das Outro von seinem neuen Album. Das kommt, glaube ich, jetzt äh, Mitte nächsten Monats raus. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber genau. dann wird es auch schon dünne. Dann wird es auch schon dünne, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Krass. Ja, genau. Aber ansonsten gab es ja auch diese Woche, sagen wir mal, äh, wenn auch nicht von dir musikalischen Output, es gab von dir eine kleine Insta-Ansage mit ein paar News. ne? Ähm, Wirst du da vielleicht nochmal kurz äh, darauf eingehen, was du da äh, kurz nochmal an die Instagram-Community vom Stapel gelassen hast, für alle, die das nicht mitbekommen haben?
0: Naja, ich habe, wie gesagt, kurz bei mir im Wohnzimmer ein kleines Video aufgenommen. Ich wollte mir nochmal so einen kleinen Überblick darüber verschaffen. Ähm, ja, welche Songs so in der, in der Community oder bei den Leuten, die irgendwie Bock haben, aufs Konzert oder auf die Tour zu kommen, welche Songs bei denen da irgendwie so irgend präferiert werden? Und ich fand das halt immer so schwierig, halt, ne, selber irgendwie eine, eine Umfrage zu machen, weil dann musst du ja mhm. praktisch Songs vorgeben und dann müssen sich oder können sich die Leute dann halt nur aus diesen Songs irgendwie was rauspicken ich habe ja vielleicht auch einen ganz anderen Geschmack als jetzt Leute, die irgendwie vorbeikommen wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, ich versuche es mal halt irgendwie so über diese Kommentargeschichte irgendwie so zu regeln, dass die Leute halt einfach mal so in die Kommentare was schreiben und dann wird das so hochgeliked. Ich habe, glaube ich, geguckt, der ähm, meistgelikedeste Kommentar ist von Orkan. Egal, Bruder, die kommen einfach gesund auf die Bühne. So, das hat so mhm. 2000 Likes. Ich sehe, so, okay, geil. Ähm. Aber ansonsten äh, habe ich einen ganz coolen Überblick bekommen. Ähm, es ist schon so, wie ich für mich persönlich auch geplant habe. Ich habe ja eigentlich schon so gut wie ähm, zu 99 Prozent die Trackliste fertig für die Tour. Also wir, wir proben bzw. lernen das jetzt auch alles irgendwie auswendig. Ich nehme mir natürlich nochmal für Österreich, für die Schweiz und auch für Luxemburg nehme ich mir natürlich noch ein paar neue Songs mit, weil da kann ich theoretisch oder auch praktisch kann ich da Songs ähm, vom Sony Black Album spielen. Ne, die Indizierung, die gilt ja nur Stimmt, für Deutschland. Ja. Hm. So, ähm, so viel kann ich schon mal spoilern. Ich habe, glaube ich, Bock, irgendwie was aus dem Sony Black Album zu spielen. Und ähm, ansonsten sind da sehr viele Songs, die auch eigentlich jetzt schon auch in der Tour-Trackliste dabei sind. Also das war ganz cool. Und ähm, dann wollte ich noch äh, kurz Bescheid geben. Ich habe jetzt endlich, ne, es hat einfach so viele Jahre gedauert und es war irgendwie nie so richtig gut, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mich jetzt mal selber ein bisschen um mein Merchandising gekümmert und ähm, da ich ja jetzt hier in Dubai sitze und ich relativ nah auch gute Verbindungen habe, so in die Region, in denen halt auch viel produziert wird, so an Merchandising, Textil, ja. ähm, habe ich es jetzt endlich geschafft. Ich habe meine, meine Muster bekommen, die sind jetzt genauso, wie ich sie haben wollte. Habe jetzt äh, übers Wochenende noch meine ähm, Tour-Merchandising-Designs ähm, äh, bekommen. Ja, also, wir werden jetzt äh, nochmal alles versuchen, irgendwie Shirts und Hoodies und sowas alles noch für die Tour hinzubekommen. Und ähm, ja, ansonsten spreche ich gerade auch mit jemandem darüber, den Online-Shop halt in Deutschland jetzt endlich wieder in den Start zu bringen. Und ähm, ja, das war ganz nice. Und ich habe natürlich jetzt nochmal für die, für die König für immer Album-Geschichte. Ich werde das Album definitiv umbenennen: Rex in Eternum. Ähm, er klingt auf jeden Fall cool und mystisch, aber ich glaube König für immer ist <lacht> ein bisschen <lacht> einfacher für das ähm, deutschsprachige ähm, äh, Fantum. Ähm, also ich werde das Album König für immer umbenennen, werde jetzt ein neues Release-Datum äh, bekannt geben. Äh, es wird nicht am 9.2. rauskommen und da habe ich ja auch äh, was Cooles vorbereitet. Ich habe eine Box und in der Box wird es einen goldenen Award geben und mhm. ähm, ich habe eigentlich geplant, den Award in einer ich sag mal, kleinen Variante rauszubringen. Deswegen äh, sieht man auch, wenn man auf kingbushidoshop.de geht, sieht man halt auch so ein, so ein Dummy und das ist halt relativ klein, das ist so so ich denke mal so ein DIN A4 Format gewesen ungefähr, aber ich habe auch jetzt hier über die Dubai Connection, habe ich jetzt die Möglichkeit, den originalen Award halt äh, praktisch fertigen zu lassen. so Und ähm, dementsprechend brauche ich dafür halt natürlich auch eine große Box und da kommen noch ein paar mehr Sachen rein und ähm, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten demnächst. Äh, ich bin wirklich in der finalen Phase, aber ich bin komplett, ich bin so überarbeitet, ich bin fast schon so auf einem Burnout-Niveau. Hm. Ich bin Samstagmorgen aufgewacht und ich musste einfach liegen bleiben. Ja, ich habe Fernseher angemacht, ich habe dann so über IPTV, habe ich dann deutsches Fernsehen geguckt. Ich habe so ähm, ZDF Neo habe ich geschaut. Da gab, dann, äh, da gab es dann ähm, Terra X, so irgendwie so 24 Stunden Terra X ne? und dann habe ich mir Einfach jede Folge reingefahren, die da läuft und bin ich dabei wieder eingeschlafen, aufgewacht, eingeschlafen und ich merke einfach, ich bin so kaputt, also positiv, ne, jetzt nicht irgendwie so depressiv mhm. oder irgendwie am Ende, aber ich bin so kaputt und ich bin so ähm, Burnout mäßig unterwegs. Ja, das ist halt einfach sehr, sehr viel und ähm, na, ansonsten führe ich noch ein paar andere Gespräche, ich führe auch noch ein paar andere Verhandlungen und ähm, das hat auf jeden Fall alles mit Rap zu tun.
1: Also auf jeden Fall schönes Update, dass man jetzt in den finalen Zügen ist, ja, und um dann halt auch die Promo-Phase wirklich auch komplett starten zu lassen, ja, das Darknet Ding war halt so der erste Vorgeschmack, so im Sinne von, ey, hier, hier kommt was Neues, neues Album ist am Start, wir machen auf jeden Fall weiter, weil hast du ja auch schon an diversen Stellen gesagt, dass es für dich auch nicht immer klar war, ob du jetzt noch Rap weitermachen möchtest, somit erstmal das positive Signal an die Fans. Und äh, finde ich auf jeden Fall gut, dass du äh, das Album umbenenst, in König für immer, gefällt mir persönlich auch besser, äh, trifft meinen Geschmack ja, auch mehr. Auch ja, du kannst kein
0: Latein, ganz einfach, so ist es. Ja, genau, ich, ich wusste nicht, Du kannst nur besser. Russisch, Alter.
1: <lacht> ja, so ist das im Osten hier. <lacht> <lacht> so einfach ist das. Ähm, ja, genau, also geil auf jeden Fall. Sonny Black, ist das eigentlich das einzige Album, was noch von dir auf dem Index
0: ist? Den Rest hast du frei bekommen? Oder? Naja, der Punkt ist der. Es ist nicht, also ich sag mal so: Früher war es ja immer so gewesen, ne? man ist da irgendwie, äh, da gab es halt so ein, so ein Indizierungsverfahren, dann musste man da antanzen mhm. und dann wurden halt bestimmte Musiktitel auf einem bestimmten Album halt indiziert. So, ne? Und ähm, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie, ich hatte mal King of Kings, da wurde, wurden, glaube ich, ein, zwei, drei Songs indiziert und dann konnte ich diese drei Songs irgendwie runternehmen und konnte dann praktisch den Rest des Albums. Ähm, sowohl physisch als auch digital re-releasen. Ich musste dann praktisch nur den betreffenden Song halt runternehmen. So, ähm, so ist es beispielsweise auch vom Board schon bis zu Skyline, da ist halt Dreckstück immer noch indiziert. Ich verstehe es auch einfach nicht, 23 Jahre später, äh, 21 okay. Jahre später immer noch, also gut, egal, Scheißhoff. Und könnte das Album natürlich, wenn Flair da nicht dagegen wäre, könnte ich natürlich das ganze Album außer Dreckstück halt veröffentlichen. So. Bei Sonny Black haben wir das große Problem, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zum allerersten Mal in meiner, in, in, jedenfalls in meiner Karriere, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Künstlern ist, aber bei mir war es jedenfalls so, dass sie dann mit Sonny Black so ein Exempel statuiert haben und gesagt haben, pass mal auf, also das gesamte Album in, in Gänze, mhm. jeder Song, jedes Wort, jeder... Ähm, jeder Reim, ähm, alles, was dort sozusagen so vorgetragen wird, ist halt so ernst zu nehmen und so bedrohlich und so unterirdisch, dass das ganze Album in Gänze indiziert wurde. So, das heißt, ich kann nicht mal irgendwie äh, mitten in der Nacht oder keine Ahnung was irgendwie runternehmen und den Rest äh, ver veröffentlichen, das geht leider nicht, sondern das gesamte Album ist halt indiziert immer noch. Ich bin ja bis zum Bundesverfassungsgericht, glaube ich, ja, ich glaube Bundesverfassungsgericht und ich bin halt einfach komplett abgeschmiert. Also äh, nichts damit hier äh, Behördenfreund. Ne? Also da hat, hat nichts gebracht, dass ich da ein paar Leute kenne. <lacht> ähm, genau, und das ist halt leider so. In der Theorie dürfte man das Album außerhalb von Deutschland komplett ohne Auflagen äh, streamen und verkaufen. In Deutschland äh, dürfte man es auch verkaufen, solange man nachweisen kann oder bewerkstelligen kann, dass der Käufer oder die Käuferin mindestens 18 Jahre alt ist. Das habe ich ja dann gemacht. Ich habe ja dann praktisch über den... Ähm, über meinen damaligen Online-Shop hier, diesen Amazon Market Seller Place, mhm. habe ich ja dann praktisch meine CDs verkauft, Sony Black CDs verkauft und ich habe, es gibt bei DHL so eine extra ähm, Versandmethode, da zahlst du irgendwie ein, zwei Euro mehr und dann muss sozusagen der der Zusteller an der Tür dann praktisch deinen Ausweis kontrollieren. ja ne? Und wenn du halt irgendwie äh, so unter 18 Jahre bist, dann bekommst du deine Bestellung nicht. So, Das hat doch eigentlich alles gut funktioniert und dann hat irgendwann Amazon irgendwie gesagt, nee wir äh, erlauben dir nicht, äh, indizierte Alben hier zu vertreiben. Auch wenn ich bewerkstellige, dass sozusagen ähm, äh, volljährige Kunden und Kundinnen äh, dieses äh, Meisterwerk halt irgendwie erwerben. Und das fand ich halt ganz schön asozial auch von Amazon an dieser Stelle, auch ein großes Fuck you. Ähm, die verkaufen halt auch irgendwie so 18er-Version von, von Computerspielen und so Konsolenspielen, weißt du, irgendwie so GTA und sowas alles. Da ist dann irgendwie so ab 18 und äh, ne, dieses FSK-rote Ding da. Ja, das ist alles okay, aber Album nicht. Und ähm, dann habe ich über meinen Vertrieb hat auch gesagt, okay, pass auf, dann lass uns so machen, So das Album ist in Deutschland initiiert, kein Problem, aber die Österreicher, die Schweizer, die Luxemburger, die Amerikaner, die Türken, die Indonesier, also egal, wer auf der Welt dieses Album hören möchte, ähm, der kann das natürlich hören, weil es, es, es gilt ja nur für Deutschland und Spotify hat dann auch so gesagt, nein, wir äh, promote, also wir, wir stellen keine indizierten Alben zur Verfügung. Und ich oh, denke mir so, what ja. the fuck, Alter. Also die haben yeah. so einen krassen Stock im Arsch, ne? Es ist einfach unglaublich, Alter.
1: Ja, ist so schade, ja. So, äh, erstmal, dass das Album in, in Gänze indiziert ist. Natürlich komplett äh, geisteskrank, ja, wenn du mal überlegst, Alter. Da sind so Songs wie John Wayne drauf. Klar, das ist definitiv die, die Minderheit des Albums. Aber ja. auf John Wayne ist, glaube ich, keine Line dabei, die irgendwie ein bisschen zu drastisch ist oder gewaltfährlichend ist. Ja, ist ja komplett geisteskrank.
0: Neon Rapper 2 ist auch drauf. Ah ja, stimmt, ja. Also, das hat auch mein, überhaupt mit gar nichts zu tun. So bei Fotzen denke ich mir so, hm, ja, also weiß ich nicht. Man könnte halt sagen, okay, das ist halt irgendwie ein hartes Wort. Ich finde, das Wort Fotze ist halt einfach auch wirklich ein, ich sag mal, so ein kantiges Wort halt, ne? So, hm. ich meine, mittlerweile, ich meine, über den Inhalt, über den Sinn oder so muss man sich jetzt nicht streiten. Ich glaube, so da sind wir alle alt genug dass wir damit gut umgehen können. Aber ich kann schon verstehen, weil das Wort an sich so ne vom, vom Klang und irgendwie so von der Schreibweise, bei der ja auch irgendwie, glaube ich, die Hälfte der Menschen nicht weiß, wie man das Wort schreibt. Und da kann ich mir das schon dann irgendwie... Also das hätte ich noch für okay gefunden. Oder wenn man jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, mitten in der Nacht, äh, ich verdicke Tilledin, bla 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 und so, weißt du, dann okay. Aber dicker das ganze Album per se, ich meine, da sind so Klassiker drauf wie äh, Sporttasche und äh, sowas alles. ne? Das ist einfach, naja, gut. Aber Pech. Ja, aber passt schon, passt schon. Dann müssen wir uns halt alle in Wien treffen oder wir treffen uns alle in Zürich oder wir treffen uns alle in Luxemburg und dann äh, spielen wir die Songs halt dort. Also weiß du, ich meine, das ist halt auch so, das ist halt einfach so irgendwie komisch, ich weiß es nicht. Aber egal, scheiß drauf, Hauptsache äh, äh, Porno-Seiten for free, also ich meine, genau. jodel die einen so, aber Sonny Black ist auf dem Index, alles cool, Alter. Ja, ja, ja ja vor allen Dingen, äh, das äh, Problem ist ja eigentlich
1: auch, ja, wer, also wer die Songs hören will, der kann die Songs hören, auch im ja, Internet äh, ja, wird klar. er die finden, aber halt nicht über offizielle Stellen, so dass du sozusagen halt auch äh, damit nicht für deine Kunst vergütet wirst, ja für die Spins, die dann da reinkommen. Ist ja auch noch irgendwie so ein Nebeneffekt, der komplett sinnlos ist.
0: Genau, das ist auch total sinnlos und es ist auch wirklich so, dass teilweise ähm, Songs äh, auf YouTube irgendwie noch äh, ab rufbar sind und auch wirklich eine hohe Abrufzahl auch haben und so. ne Klar. Und ich meine, Digga, da verdienen Leute Geld mit, erstmal ist es nicht deren Eigentum, aber sie verdienen dann darüber hinaus sogar noch mit indizierten Dinger ihr Geld und ähm, ich stehe halt daneben und gucke halt zu. so weiß hm. ich meine? Und da passiert halt nichts Und ich weiß ja genau, was passiert, wenn ich mich na, da, dagegen natürlich äh, zur Wehr setzen würde. mache ich natürlich nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wann die Indizierung kam. Ich glaube, es war zwei 15 oder so, 14 kam das Album raus, am 14. Februar ähm, 2014, äh, Valentinstag, und dann, glaube ich, ein Jahr später oder so, kam die Indizierung. Ich kann nächstes Jahr, also wenn es wirklich 40, äh, 15 gewesen ist, kann ich nächstes Jahr noch einen neuen Antrag stellen. Du kannst so nach 10 Jahren noch mal einen Antrag stellen, so auf ähm, Aufhebung der Indizierung, Puh, aber gut. Keine Ahnung. Das ist echt irre. Das die deutsche irre. Bürokratie, die kickt komplett wieder rein, Alter. Also, weißt du? Ich
1: glaube, äh, glaub so... Eine Indizierung, die die läuft aus nach 25 Jahren. Also da würde die dann planmäßig auslaufen. Ne? Das heißt, wenn du jetzt gar nice. nicht frei kriegst, dann 2000, was das 39 ist, das Album dann am Start. Ja, cool nice. Alter.
0: Nice. Nee, ja. 40, 40, 240. Ja, crazy. Das stimmt ja, ja. ab. Der Initio, ab der Indizierung, nicht ab in Day, genau. genau richtig ja, Genau, richtig. Ja gut, warten wir ab, Alter. Wie gesagt, also ich... Warten wir ab, genau. Gucken wir mal, was da abgeht. Ähm, Warte kurz, ja, ich habe mir nämlich überlegt, ich weiß gar nicht so, vielleicht haben ja die Leute Bock mal irgendwie uns dann nochmal zu schreiben oder dir zu schreiben oder irgendwo, wo sie uns erreichen können. Ich habe mir echt überlegt, ob ich so ein Sony Black, kennst du diese Retro-Shirts? Ja. Yeah. Ne, mit so alten Covern oder so oder mit mhm. so alten äh, Videokassetten-Covern drauf oder so. Ich habe echt überlegt, ob yeah. ich nochmal mal so ein Sony Black ähm, T-Shirt einfach rausbringe. Kannst du das, also, also darf man das einfach, das Motiv des ja, indizierten ja. äh, Tonkriegers nehmen? Ja, Ja, nehmen? ja ne? das, ja, ja, das okay. ist kein Problem. Einfach so, ne, um einfach hm. nochmal dran zu erinnern, so, da ist so eine Perle irgendwie mit 160.000 Einheiten verkauft. Hm. So, das wäre halt das jetzt ist eine schon geile Idee. Digga, das wäre jetzt schon drei, dreifach Gold. So, weißt du, das wäre jetzt Voll schon dreifach logisch. Gold und wäre auf dem Weg zu Doppelplatin, wenn die einfach nicht so einen Stock im Arsch gehabt hätten. Aber gut, da, ähm, ja, das, das haben wir ja hinter uns, das Thema. Alles cool, da. Ja, crazy,
1: crazy. Ja, dann lass uns erstmal äh, weitergehen im Text. Und zwar ähm, ging es auf jeden Fall auch wieder ab in anderen Teilen Deutschlands. Ähm, wir schwingen mal Richtung NRW. Und Ui. du kannst ja wahrscheinlich schon denken, Ui. worum es geht. Ui. Denn äh, der Rapper Manu Ilsen steht aktuell wieder in den Schlagzeilen. Auch jemand, den wir hier das ein oder andere Mal schon thematisiert haben. Wenn es halt etwas zu thematisieren gibt. Ähm, es gab auf jeden Fall eine Zeit irgendwo im... Ja Richtung 2022, wo Manuelsen äh, MPU King beworben hat. Hast du das mitbekommen? Ja das ist eine, Na klar, die äh, ein äh, Businessmodell. Ja, also MPU für alle, die nicht wissen, was das heißt. Das ist eine medizinisch psychologische Untersuchung. Da wird halt ermittelt, ob du geeignet bist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Ja? Ich, war schon ich musste schon zweimal zur MPU. Ich, äh, da musstest du zweimal mehr als ich auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, gab es auf jeden Fall auch ein TV-Straßensound-Interview in einer MPU-King-Filiale damals und danach gab es auch nochmal ein TV-Straßensound-Interview extra nochmal zu diesem MPU-King-Business-Modell, ja. Ähm, da wurde dann halt gesagt, so, ja, keine Ahnung, es wurde so beworben, wie wenn du deinen Führerschein verloren hast, dann komm zu MPU King, ja, komm zu uns, wir kümmern die, äh, uns um dich hier, ja, mashallah, meine Freunde, let's go. Ähm, da, das sind hier Leute, die deine Sprache sprechen, ja, das ist nicht dieses äh, ekelhafte Beamtendeutsch, was halt so, ja, sehr, sehr einschüchternd wirken kann und so weiter, ne, die helfen dir mit dem Idiotentest, dies, das, äh, Zitat, ja, äh, alles kriegt man hier hin auf diese spezielle Art und Weise, noch ein Zitat. <lacht> Ein Mann ohne Führerschein ist nur ein halber Mann. Boah. Das war ein and Flair auf jeden Fall ne? von Manu Elsen hier an der Stelle.
0: Nicht korrekt. Aber,
1: ähm, ja, ist nicht korrekt auf jeden Fall. Warum äh, darf der so, ja? Warum darf der so? Ja. Äh, genau, also das waren so diese diese Sätze, die halt so vielen in Richtung, was macht denn MPU-King anders als andere MPU-Stellen? Ja, MPU-King ist halt der MPU-King. Ähm, da gab es auf jeden Fall auch andere Rapper, die die Werbetrommel gerührt haben für dieses Businessmodell für MPU-King, so wie zum Beispiel Massiv. Aber ist hat hier scheinbar halt nicht nur seinen Star-Status ja, hergehalten, sondern ist auch einer jetzt von zwei Hauptbeschuldigten in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln. Ja, wer hätte das gedacht? Also wirklich sehr überraschende ähm, äh, ja, Ereignisse hier, die sich überschlagen. Die BILD hat dazu heute einen Beitrag äh, veröffentlicht. Da steht unter anderem drinnen dass äh, das Betrugsdezernat Köln ähm, ermittelt ja und hat äh, wurde laut Angaben des Magazins auch bereits seitenlange Akten über Manuelsen. Der Hauptvorwurf ist auf jeden Fall, dass gefälschte MPU-Dokumente an den Mann gebracht wurden und das im großen Stil auf jeden Fall. Die Ermittlung wegen äh, gewerbsmäßigen äh, Betrug und Urkundenfälschung läuft momentan noch an. Ja, Das sind auf jeden Fall schwere Vorwürfe. Darauf äh, steht äh, ja, im schlimmsten Falle mehrjährige Haftstrafe. Jetzt ist halt auch die Frage, also muss Manuelsen jetzt hier bei Tintas schwedische Gardinen. ja das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Es gab eine Polizeirazzia am Donnerstag, auch bei manuelsen in seiner Wohnung in Myhelm an der Ruhr. Und ähm, ja, das sind erstmal so die Rahmenbedingungen der Thematik. Was sagst du dazu? Wie schätzt du das Ganze rein? Naja, was
0: soll ich hier sagen? Also ich komme ja auch leider aus diesem... Milieu, dass ich zweimal Bekanntschaft machen musste mit der MPU und ähm, bei mir war es aber anders. Bei mir war es, also ich hatte kein Problem mit Drogen, ich hatte kein Problem mit Alkohol, sondern ich bin praktisch, ähm, ja, ich habe die, das, das Punktelimit überschritten aufgrund von ähm, angeblichen Tempo-Überschreitung äh, halt, ne? So. Angeblich, ja. Ja, das ist eine echt crazy Geschichte, aber... Ähm, ich habe die schon mal erzählt, ich habe mal an einem Nachmittag, beziehungsweise ich habe äh, irgendwie, in, ich bin mit meiner Frau war ich unterwegs, bin dann außerhalb von Berlin wieder reingefahren und ich habe dann praktisch vom Betreten des Berliner ähm, Bodens bis zu mir nach Hause, das ist dann über die Stadtautobahn, ich sag mal, vielleicht so 20 Minuten oder so fährst du da, Digga, ich habe einfach zwölf Punkt, Punkte bekommen auf dem Weg. So. Ja, ich hab, das war hast so du krass.
1: jeden Blitzer, der auf diesem Weg existiert, mitgenommen wahrscheinlich dann? Oder?
0: Nee, ich, nee, nee, das war das lustig. Ich habe gar keine Bli also hm. ich wurde gar nicht geblitzt, sondern ähm, das waren die netten Beamten in Zivil, die praktisch mir hinterhergefahren sind und mich dann immer wieder rausgewunken haben <lacht> und dann gesagt haben, warum fährst du so schnell? Ich so wie weil, ja, weil ich eilig habe. Ja, nee, aber ich bin ja gar nicht schnell gefahren, habe ich gesagt. Ja, na klar, du hast ja mindestens so und so viel gehabt. Ich sage ja, wer sagt das denn? Ja, ich sag das. Ja, Digga, ich sitze hier mit meiner Frau im Auto auf ganz entspannt, wir kommen gerade von außerhalb, wir fahren jetzt mhm. gerade nach Hause, Digga, auf der Autobahn in Berlin, weiß nicht, wie viel war da, 80 oder so, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, schon lange her, ähm, aber ähm, ich glaube 80 und, äh, nee, nee, das war schon so und so viel und so, ich dachte ja echt, ja, sehr und äh, mein Kollege hat das auch gesehen, ich sag, ach, das ist ja, aber, das ist ja mal ein ganz großer ähm, Zufall, echt, ja, und die waren halt zu dritt. Ich so mhm. der, der dritte Kollege, der hinten auf der Rückbank saß, der hat natürlich auch gesehen, ne? über Tacho und so. Ja, na klar haben wir das gesehen. Da schreiben wir dir jetzt eine Anzeige. Ich meinte, okay, alles klar. Und es war echt krass. Die haben mich an der Autobahnausfahrt äh, sozusagen raus, mit rausgenommen. Ich bin ne, abgefahren und ähm, stand dann da oben. Personalien aufgeschrieben, bla, 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 Anzeige geschrieben. Ich so, okay, alles klar. Haut da rein. Ne? Ich sag jetzt erstmal nichts. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen. <lacht> bin wieder auf die Autobahn rauf. Digga, Alter, nächste Ausfahrt schon wieder. Holen die mich schon wieder raus. Das war einfach unglaublich. Ich, ich fahre raus wieder, ich stehe da so, naja, na, ja, na was machst du so? Und na, Großer, ich so, ja, was los? Weil wir, wir kannten uns ja damals ja auch schon. Es ne? ist ja nicht nur mhm. so, dass ich da die Kollegen während der, ähm, während der Personenschutzmaßnahme in Berlin kennengelernt habe, sondern ähm, ich kannte die auch schon davor. so Und äh, teilweise auch dieselben, die ich dann später auch nochmal wieder gesehen habe. Mhm. Ich so, ja, lass mich raten, zu schnell gefahren. Er, so, so, ja, ja? er so, ja, klar, Ich sehr echt. Er so, ja, jedenfalls ging das dann echt, dreimal haben die mich, glaube ich, rausgeholt, drei oder viermal. Und ähm, an dem Tag habe ich einfach mal so krass meinen Führerschein verloren, Digga. ich habe dann auch zu meinem Anwalt gesagt, ich sage, ich sag jetzt mal, zwölf Punkte. Zwölf Punkte auf dem Weg von der Stadtautobahn Berlin, Berliner Ring und dann irgendwie zu mir nach Hause. Zwölf Punkte, wollt ihr mich verarschen? Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Alle, hier ihre Erklärung abgegeben, sich untereinander ge gestützt und gebackt und so. Ne? Also die Polizei, die war nicht immer mein Freund und Helfer, nicht so wie heute. Aber ich vergebe mhm. ihnen, das ist kein Problem. <lacht> und ähm, Genau, dann habe ich meinen Führerschein verloren. Ich hatte dann mehr als damals noch, glaube ich, 18 Punkte bevor der, vor der Reform. Und dann ähm, ja, hatte ich, glaube ich, 10 Monate oder so, hatte ich keinen Führerschein gehabt und äh, durfte dann praktisch äh, zum MPU-Test. Ähm, bei mir war es ein bisschen entspannter. Ich musste halt, wie gesagt, diese Drogen-Alkoholabstinenz nicht nachweisen. Ich glaube, darauf berufen sich ja die Vorwürfe. Also es geht ja vor allem, glaube ich, darum, dass ein, ein Arzt. Genau. Und das ist halt, wie gesagt, nicht bewiesen, die Ermittlungen laufen. Ne? Das ist jetzt nur etwas, was wir wiedergeben, weil wir es halt auch in, der, in den Artikeln gelesen haben. Ähm, ein Arzt soll wohl falsche medizinische Gutachten ausgestellt haben, die eine Alkohol- und oder ähm, Drogenabstinenz wohl nachgewiesen haben. Und dann kommt es irgendwie dann da zu MPU, weil das ist die Voraussetzung bei so Drogen- und, und, und Alkoholdingern. Ich habe auch so ein, zwei Kumpels, die haben da auch extrem Probleme gehabt. Mit Drogen und Alkohol, gerade in der Zeit, in der sie mit Kapi zu tun hatten. Und ähm, genau, einer von denen hatte auch seinen Führerschein verloren und ist dann echt eklig, weil du musst dann so auf Abruf, musst du irgendwie so Urintests abgeben. Mm, mm. Und ähm, das ist schon heftig. Und da soll es wohl, glaube ich, zu einigen ähm, ja, Ungereimtheiten gekommen sein sollen. Ja, und, ähm
1: ja, der Arzt war halt geschmiert von äh, Manuel Elsen und seinen Komplizen laut Vorwurf, ja das ist der Vorwurf, der momentan im Raum steht ne und der hat dann halt Verkehrssündern, äh, die wegen Drogenmissbrauchs halt ihren Lappen verloren haben, dann halt saubere Abstinenznachweise bescheinigt, was du gerade halt erzählt hast, ja dass die Leute dann, keine Ahnung, sechs Monate, drei Monate, weiß nicht wie lange das geht, mhm. äh, nicht mehr geraucht haben, nicht mehr gekokst haben, nicht mehr gekifft haben, was auch immer äh, ihr Delikt war. Ähm, obwohl sie das halt munter weitergemacht haben. Ja. Also es ist ja eigentlich, im Endeffekt ist nicht nur äh, Dokumentenfälschung, äh, sondern es ist eigentlich auch, äh, du, 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 du stellst ja dann damit halt auch äh, neue Gefahren für die, ähm, für die Leute im Straßenverkehr dar. Ne? Weil da gibt es jetzt jemand, der zieht sich eine nach, dem, ja. nach der nächsten und äh, schwingt sich hinter das Lenkrad. Mhm. Und äh, dem wird aber halt attestiert durch den geschmierten Arzt, ja nö, nö, der ist jetzt clean, der ist äh, keine Bedrohung mehr.
0: Ja, das, also ich sag mal so, das ist natürlich, das könnte daraus natürlich auch eine, eine Konsequenz sein, oder ist es natürlich auch eine Konsequenz daraus. Ob es jetzt extra dafür auch irgendwie einen, einen Straftatbestand geben könnte, weiß ich nicht. Du hast natürlich recht, klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob es dann darüber hinaus. Ja, ich meine ich mein auch nur aus moralischer Sicht. Ja, ja, aus moralischer Sicht. Das also, ist genau, hast du vollkommen recht. Der nächste Punkt. Genau, der nächste Punkt ist ja der, also natürlich muss man das alles abwarten, aber ich kenne das ja auch so ein bisschen mhm. und ähm, du brauchst natürlich mehr als einfach nur ein ärztliches Attest. Wenn du deine MPU bestehst oder zum MPU-Test gehst, den machst du ja auch irgendwie bei der, ähm, ich glaube irgendwie bei, äh, keine Ahnung, Dekra oder TÜV oder äh, weiß ich nicht. Jedenfalls, oder irgendeine okay, andere oder? Stelle gibt es da jedenfalls. Und ähm, da wiederum sitzen ja auch Mitarbeiter. Mhm. So Und diese Mitarbeiter, die prüfen dich ja auch. So. Und meistens ist es so, ich rede wie gesagt nur aus meiner Erinnerung, aus meiner wagen Erinnerung. Ich habe zum Glück schon jetzt längere Zeit äh, keine, keine Probleme mehr mit meinem Führerschein gehabt. Ähm, ich glaube aber, dass das wiederum auch Dritte sind, die das dann praktisch alles abnehmen, die das dann sozusagen auch ausstellen und dann geht mhm. erst dieses ganze Ergebnis, geht dann wiederum zur Labo. Also bei uns in Berlin war es die Labo, also Landes-Dingsbums äh, da für Bürger- und Ordnungsamten, Dingsbums, zeug da. Und ähm, die bekommen dann praktisch diese fertige MPU. So Und in, diese, in diesen Unterlagen muss es natürlich sein, erstmal ähm, das ärztliche Attest, das Angesprochene. Dann teilweise auch äh, verkehrspsychologische Untersuchungen. Ähm, dann natürlich den Idiotentest, in Anführungsstrichen, bei dem es ja wirklich auch um Dinge geht und in denen du halt Dinge auch beantworten musst und so. Ne? Es ist ja wirklich etwas, was man mhm. machen muss. Diese ganzen äh, Vorgänge werden aber nicht komplett, meiner Meinung nach ähm, oder meiner Erinnerung nach, von, der, von einer deutschen Behörde sozusagen vollzogen. Also dort sitzen keine vereidigten Beamten, die sozusagen das deutsche Recht im, 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 im Kopf haben, sondern es kann natürlich auch sein, man, man munkelt, und das ist wirklich nur eine, eine Mutmaßung meinerseits, dass man natürlich auch Kontakte zu diesen Leuten hat, die dort auch die Prüfung abnehmen und dementsprechend über, ich sag mal, eventuelle Schmiergelder, nicht nur die, die Atteste bekommen, sondern auch die MPU an sich, weil das Problem ist, nur ein ärztliches Attest bringt dich nicht weit. Du kannst dann praktisch die MPU machen, aber es gibt sehr viele Leute, die fallen da halt auch komplett durch. So, das kannst du auch. So habe
1: ich das auch verstanden, genau. Dass das halt wirklich im großen Stil war, dass da ja. mehrere Leute mit äh, drinne hingen. Also nicht nur diese ärztlichen Atteste waren halt ähm, gefälscht, beziehungsweise ja, wurden ähm, sehr vertra mit Vertrauensvorschuss äh, fast schon äh, bescheinigt, ja, sondern äh, auch, dass halt die ganze MPU-Untersuchung, äh, ja, also es, diese ganze Prozess halt dann halt auch begleitet wurde durch MPU-King. Ne? Das äh, würde auch erklären, warum da Leute laut Bildangaben bis zu 5000 Euro bezahlt haben, ja, für die gefälschten Dokumente und für den äh, kompletten Prozess. Ich habe das auch im Stream vor ein paar Tagen behandelt. Ähm, hatte das noch vollkommen unterschätzt. Ich habe gedacht, hä, was äh, was soll ja das? Also für ein paar hundert Euro ähm, fälschen die da Dokumente und gehen so ein Risiko ein oder sowas. Aber bis zu 5000 Euro ist natürlich nochmal ein anderer Betrag dann halt. ja Und es sollen wohl ähm, hunderte Fälle gewesen sein, in denen der MPU-King zugeschlagen hat mit Fake-Dokumenten anscheinend. ja Also es ist nicht nur eine Sache, die, keine Ahnung,
0: mal zwei, drei Wochen on vogue war und dann mhm. wieder am Sande verlaufen ist. Naja, ich meine, du, du du merkst es ja auch schon an den an den äh, Vorwürfen, die im Raum stehen. Es geht ja um gewerblichen Betrug. Und ähm, ne, das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn du jetzt mal irgendwo sitzt und dir halt irgendwie eine Krankschreibung fälscht und die dann irgendwie abgibst und dann irgendwo erwischt wirst, dann ist es vielleicht teilweise auch irgendwie ein, eine Art von Urkundenfälschung oder mhm. vielleicht da irgendwo in deinem Zeugnis mal rumkramst oder irgendwo, ne? heutzutage geht das ja mit Photoshop und äh, AI und sowas alles. Aber ähm, wenn du das natürlich mit einem, also organisiert mit mehreren, äh, sagen wir mal, Teilnehmern und natürlich auch einen finanziellen, wirtschaftlichen ähm, Erf oder Erfolg oder halt irgendwie dich bereichern möchtest wirtschaftlich, dann rutschst du halt ganz schnell in, die, in den gewerblichen äh, Betrug. Und das ist halt auch wirklich nochmal eine yeah. ganz andere Geschichte. Ne? Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, der Typ hier, der MPU-King an sich, der ist ja auch in Dubai. ne? Ich habe auch gelesen, dass er nach Dubai geflüchtet sein. So habe ich das auch
1: äh, gesehen, genau. Ja. Also der okay. Komplize sozusagen, der das Ganze, glaube ich, dann halt auch mehr oder weniger hochgezogen hat, der soll wohl sich nach Dubai abgesetzt haben.
0: Also wenn ich MPU brauche, kann ich ihn hier irgendwo ansprechen, sagst du, ja? <lacht>
1: nice, Alter. Bestimmt, ja. Das ist natürlich jetzt äh, blöd für Manuelsen, weil ich glaube, Manuelsen hat sich nicht nach Dubai abgesetzt. Ja, der ist noch in Mülheim an der Ruhr. Wie gesagt, äh, seine äh, Wohnräumlichkeiten wurden auf jeden Fall auch äh, durchsucht. Und jetzt müssen wir mal schauen... Ähm wie du schon sagtest, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist hier nicht mhm. nur Urkundenfälschung an sich, was in Deutschland auch wirklich äh, hart bestraft wird, sondern halt mit äh, dem gewerblichen Aspekt noch dabei, dass man halt das mhm. gewinnorientiert und im großen Stil gemacht hat. Das ist, glaube ich, echt äh, ist jetzt was anderes, als jemandem eins auf die Nase zu geben oder so. Ich glaube, das ist ja. schon, äh, das sieht das... Äh, Deutsche Recht schon
0: sehr, sehr äh, gravierend an hier. Ich meine, der Punkt ist ja der, sollte es stimmen, ne? ähm, egal wer da jetzt beteiligt ist, ob das jetzt nur ein Manuelsen mhm. war oder andere Leute ja. und sich rausstellt, dass er vielleicht damit gar nichts zu tun haben könnte, was auch immer so, ne, ist mir jetzt in diesem Augenblick egal. Mhm. Ich würde das nächste Mal wieder drüber sprechen, wenn es wirklich, ich sag mal, belastbare... Ähm Tendenzen geben sollte, ne? vorher Klar. brauchen wir das jetzt auch nicht totquatschen, aber der Punkt ist ja der, sollte er sollte er damit zu tun haben, dann hält sich natürlich auch mein Mitleid in Grenzen, weil du weißt ja, was du da machst, ne? wenn du natürlich jetzt, ich sag mal irgendwo draußen bist und ähm, du bist mit deiner Frau unterwegs und dann passiert was Blödes und du rastest aus und du drückst einem vielleicht mal eine oder was auch immer oder so, ne, dann kann man da sagen, na ja gut, das war jetzt aus einer Situation heraus, war mhm. vielleicht auch nicht cool und mhm. auch vielleicht dumm oder unüberlegt, aber das ist das das ist menschlich, das kann man nachvollziehen, aber ähm wenn das natürlich in so einen gewerblichen Betrug reingeht, dann ähm, dann weiß man, was man da macht. So, weißt du, ich meine? Rein theoretisch. Und deswegen fand ich es eigentlich jetzt auch schade an dieser Stelle, weil er hat sich ja ganz gut gemacht. Ich meine, er hat ja letztens auch so eine Story irgendwie gebracht. Er hat uns ja alle noch verziehen, glaube ich. Irgendwie ist uns allen ja auch nicht mehr sauer. Und irgendwie, ähm, das, der scheint ja da irgendwie jetzt auch nach diesem äh, Bösemann-Fight... Ja, auch irgendwie auch da seinem Sport auch treu zu bleiben und so. Ich meine, ich glaube, die Mission, die Mission Gold hat er, glaube ich, wahrscheinlich abgeschrieben, aber ähm, ansonsten, denke ich mal, war er eigentlich ein ganz äh, entspannter Zeitgenosse und dann holen ihn da jetzt die eventuellen Geister, die er rief, aus der Vergangenheit wieder ein und ähm, ja, ist natürlich ein Rückschlag und er sollte sich da irgendwie bewahrheiten, dass er damit wirklich zu tun haben könnte ähm, und sollte jemand oder die, die Behörde ihm das beweisen, dann wird das natürlich auch straftechnisch leider auch wahrscheinlich sehr lebenseinschränkend für ihn werden. Mhm. Und ähm, ja, also bleibt abzuwarten, was, wie sich dieser Fall dort entwickelt. Ne?
1: Ja, vor allem, weil er halt vor dem Gesetz halt auch äh, kein Unbekannter ist. Ne? Ähm, da gibt es ja schon äh, die eine oder andere Vorbelastung, was äh, ich dann halt auch... Ich mein, er also ist Bewährung noch. Das, ich, das kann gut sein, ne? dass naja, der noch das nicht Bewegung, äh, da. vorbei ist. Ja, Es mhm. ja, wäre auf jeden Fall... Äh, das äh, ja, traurige Highlight, beziehungsweise das traurige Ende einer äh, wirklich auch tragischen Figur des Deutschraps, das meine ich jetzt nicht mal despektierlich, sondern naja. äh, dass halt ja, diverse Fehltritte und V-Pars und emotionale Überreaktionen dafür gesorgt haben, dass halt äh, da immer wieder irgendwie, ja, keine Ahnung, das, das immer alles im Argen liegt irgendwie, obwohl das eigentlich nicht im Argen liegen sollte. Und man mhm. weiß auch nicht, das geht auch aus dem Artikel nicht hervor, auch aus anderen Artikeln nicht, äh, die ich natürlich auch noch zu Recherchezwecken hier vorab nochmal abgecheckt habe, ob das Ganze aktuell überhaupt noch läuft, ja also ob die immer noch so MPU-King-mäßig am Start sind oder ähm, ob es so, wie du sagst, ein, äh, ein, ja, ein Geist aus der Vergangenheit ist, also, also als ob die das nur
0: 2022 mal gemacht haben. Ja, das ist eine gute Frage, also ich... Ich glaube, gut, ich, ich habe darüber gar keine Information. Ähm, der Behörde ist es relativ egal. Ähm, die haben irgendwann ihren Hinweis bekommen und äh, seitdem äh, ermitteln sie ja auch wahrscheinlich. Und du bekommst ja auch nicht von Anfang an direkt mit, dass ermittelt wird. Manchmal bekommst du gar nicht mit, dass gegen dich ermittelt wurde. Es ne? also, war bei mir auch ganz oft so, dass es irgendwelche Verfahren hm. bzw. Ermittlungsansätze gab mit irgendwelchen, ich sag mal, äh, Vorwürfen im Hintergrund und ähm, wenn sich das nicht bestätigt hat dann ähm, wird das wieder vom Tisch gefegt und du, du wirst gar nicht darüber informiert. Ähm, du bekommst dann natürlich immer erst Bescheid, wenn es dann auch schon fortgeschritten ist. Und ähm, was natürlich auch so eine Sache ist, ne, wir sind hier in Deutschland und ähm, man kann natürlich denken, halten momentan, äh, was man möchte, bezogen auf Deutschland, aber du kriegst halt auch nicht einfach so einen Durchsuchungsbefehl. ne, Auch wenn ja natürlich jetzt irgendwelche Impfgegner und irgendwelche, AfD-Wähler da sich wahrscheinlich irgendwie, äh, ne, ja, wir leben hier in einem totalen Staat und bla bla. Ja, okay, das, das sind so eure Fantasien, ne? eure Fantasien aus euren feuchten Träumen und so. Und ähm, es ist aber wirklich so einfach, so kriegt man keinen Durchsuchungsbefehl. Also, wenn dann jetzt ein Beschluss gegen Manuelsen dann praktisch von einem äh, Richter erlassen wurde, dann ähm, musste die Behörde vorher sozusagen ihren Ermittlungsstand mindestens dem Richter vorgelegt haben der dann sich sozusagen die Ermittlungs, den Ermittlungsstand angeguckt hat und gesehen oder sich entscheiden musste, reicht das, was ich jetzt hier sehe, um eventuell in der Wohnung X von beschuldigten Y halt eventuell belastbares Material irgendwie sicherstellen zu können. so Und das ist eine, wirklich eine sehr heikle Frage, das kriegst du nicht einfach nur so. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hier, hier der Marvin, der hat einen scheiß Pullover an, dann, dann gibt es nicht einfach so einen Durchsuchungsbefehl. Eine und dann ich, ja, Abgesehen davon, dass es eine Lüge wäre, ähm, kommen die natürlich nicht einfach so rein und sagen, ja, wo ist jetzt der Pullover? Also es ist schon, Dann muss es schon irgendwie was im Raum äh, ja, geben. Aber ja. auch das werden wir ja als, als Zuschauer und als äh, so Freizeitjournalisten, die wir ja beide sind, ähm, werden wir das ja wahrscheinlich mitbekommen. Und ähm, Manuelsen wollte sich ja auf Anfrage der Bild mindestens halt auch nicht äußern. Und ähm, mhm. naja, gut, kann ich auch verstehen. Gegen ihn wird ermittelt, da muss man auch nicht immer irgendwas erzählen, selbst wenn er nicht schuldig sein sollte, muss er das jetzt auch nicht an dieser Stelle herausposaunen. Also auch dieses ähm, sich nicht äußern, würde ich ihm jetzt nicht zur Last legen. Nee. Ja, das ist, genau, das ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt müssen wir halt mal abwarten, ne? Genau,
1: ja. Das laufende Verfahren muss er sich nicht so äußern. Wir äh, können natürlich noch hoffen, ja, dass er da, äh, sagen wir mal, nicht von wusste, dass dort halt äh, Sachen geschmiert werden und so weiter. Und dass er halt da äh, vielleicht ein bisschen... Blauäugig als Businesspartner mit eingestiegen ist, ohne zu wissen, dass dort nicht alles ganz koscher ist an der Stelle. Ja, ja hoffen wir das mal. So, hoffen wir einfach mal das Beste. Genau, drücken wir natürlich die Daumen an der Stelle. Ähm, dann lassen uns mal zum nächsten Thema kommen, denn es ist äh, doch musikalisch auch noch ziemlich abgegangen. Äh, und das ganz frisch jetzt. Und zwar hat der Rapper Jigsaw eine äh, EP rausgehauen, die Hardknock Live EP. Hast du das zufälligerweise mitbekommen? Nein. Nein, okay, gut, das äh, ist top, weil dann kann ich dich mal hier ein bisschen reinführen in das Thema, denn der Jigsaw aka Jiggity Jack Jackson, Jiggity Jack Johnson, Jiggity Jiggity irgendwas, ja, äh, ist auf jeden Fall ein Rapper, der mit äh, dem äh, dir auch durchaus äh, bekannten und vertrauten Rapper Capital Bra sehr gut ist ja. Mhm. und Capital Bra, der hat ja seit einiger Zeit so ein bisschen Ärger mit Life is Pain, beziehungsweise mit dem Life is Pain CEO PA Sports, ja. Ähm, da hat auch halt, äh, der Jiggity Jack Johnson, aka Jigsaw, hat dann ein bisschen mitgemischt auch, ne? Hat dann hat er auch da das den ich einen oder anderen da auch. Äh, Song rausgebracht, auch mit dem Capital Bra Signing Osan oder Osan mhm. Bra, bin ich mir jetzt nicht sicher äh, bei mhm. äh, mit welchem Namen er gerne angesprochen werden möchte. Yeah. <lacht> ähm, mhm. Genau, also Osan Bra und Jiggity Jack Johnson haben auf jeden Fall hier ein paar Songs rausgebracht. Und äh, das ist Das war eine gemeinsame EP in, oder was? Nee, nee, das, äh, das waren Songs vorab, aber jetzt kommt Achso, die okay. Solo-EP von okay. GD Jack Johnson Jigsaw. Mhm. Hard Knock Live-EP heißt das ganze Ding. Dort gibt es harte Disses gegen Life is Pain auf fünf Tracks. Äh, man muss vielleicht auch mal ein bisschen äh, vorausgehend nochmal ähm, besprechen, dass es da auch schon, sagen wir mal, Anfeindungen aus dem L.I.P. camp gab in Richtung GD Jack Johnson. Äh, und zwar... Ähm, natürlich Jakari, ja, Jakari hat auf jeden Fall wie er halt äh, so gefühlt jeden beleidigt, auch äh, den Jigsaw beleidigt, auch glaube ich auch auf Mutter gegangen und so weiter. Dann hat äh, auch das lep Signing Hamso 500 hat auch einen 40 Bars Track rausgehauen, wo er äh, Jigsaw als Nuttensohn beleidigt, also schon also hm, explizit knackig, ja explizit knusprig an der an der Stelle ähm, genau, also es ist jetzt nicht so, dass das Jigsaw-Ding komplett aus der Kalten kommt, aber ich sag mal, die Verhältnismäßigkeit ist schon sehr, sehr krass, weil ähm, auf der Hard Knock Live EP geht es komplett gegen Life is Pain, aber vor allem gegen PA Sports nicht, sondern gegen PA Sports, seine Frau. Ja, ja
0: super.
1: Also, genau, ja, und da, deswegen wollte ich da kurz mit dir ja. drüber sprechen, weil du bist ja, sagen wir mal, äh, auch jemand, der schon mal in das zweifelhafte Vergnügen gekommen ist, dass halt auch seine Ehefrau die ganze Zeit noch reinge reingezogen wird und irgendwelche Diss ist. Ja. Also die, die Frau von P.A. Sports, muss man nochmal dazu sagen, ja frisches Familienglück, die äh, beiden sind noch nicht allzu lange zusammen, ich glaube jetzt äh, zwei, drei Jährchen glaube ich oder sowas, ähm, Ja, sorry auf jeden Fall, falls ich das jetzt ein bisschen äh, falsch einschätze, aber ich glaube es sind ungefähr zwei, drei Jahre, haben auf jeden Fall ein frisch äh, neugeborenes Kind, Ja, noch nicht mal ein Jahr alt, sind sozusagen jetzt im jungen Familienglück und ähm, da... Jigsaw von den Signings von PA Sports als Nuttensohn beleidigt wurde in Tracks oder sowas, sieht er erst als legitim jetzt über fünf Songs über wirklich sehr, sehr harte, sehr, sehr harte Disses gegenüber PA Sports seine Frau zu droppen. Also, sie ist definitiv die Person, die am meisten gedisst wird auf der IP. Also, weißt du, guck mal, wenn man jetzt sagen würde, ein, zwei Lines oder sowas. Könnte man doch sagen, okay, harte Spitze, ja, sehr, sehr harte Spitze, geschmacklos, geht unter die Gürtellinie. Aber der Fokus scheint wirklich zum großen Teil auf der Frau von PS Sports zu sein. Also das geht wirklich ähm, von Fantasien, ja, was er was der äh, Jigsaw mit ihr anstellt und alles drum und dran, äh, bis zu wirklich auch harten Beleidigungen äh, gegenüber der Frau. Und ähm, ja, also es ist wirklich komplett unter die Gürtellinie. Jetzt ja, ist halt die Frage, ne, ähm ist jetzt natürlich ein bisschen doof, du hast davon keine einzige Zeile gehört, aber ähm, so wenn ich ja, das muss ich auch
0: so ja was sagst du dazu? Ja, Bullshit. Also ich muss mir den Scheiß gar nicht anhören, ich würde es mir auch gar nicht anhören. Ich finde jetzt auch die, die ganze Truppe da, also jetzt um Jigsaw und so, fand ich jetzt auch nie irgendwie sympathisch. Ähm, dann dieses pseudohafte Bratan, ich komme jetzt Türkei oder er kommt, ich glaube, er ist ja dann zu ihm geflogen, die Türkei oder irgendwie sowas und oder ich glaube, Jigsaw war bei ihm in Thailand. Ach, keine Ahnung, man. Jedenfalls haben die sich Ach, da... Das auch hast du doch
1: mitbekommen, okay. okay. Ich ja, dachte, dieses... jetzt, du hast ihn vielleicht
0: überhaupt nicht auf dem Schirm, okay. Doch, mhm. doch, das habe ich schon mitbekommen. Und ähm, ich glaube, er hat ja auch einen längeren Song gebracht. Ähm, gegen wen war das? Jigsaw hatte doch so einen längeren Song gebracht, oder?
1: Der hat relativ viel gebracht in letzter Zeit, aber das war alles so... ja. Im letzten genau. Jahr, da war,
0: glaube ich, irgendwie so ein relativ... Ja, da hat er noch so ein bisschen
1: auch noch mit, äh, mit Kollege abgeschlossen, der war ja auch mal bei Kollegah gesagt ja, das hat ihm sowas. dann auch nicht so gefallen. Und genau, alles, richtig. Ja. Mhm. genau.
0: Also das habe ich schon irgendwie alles mitbekommen, aber letztlich ist der Typ mir auch egal, weil A, habe ich mit ihm nichts zu tun, ich habe mit ihm äh, nie irgendwie was äh, kontakttechnisch gehabt, ähm, ich interessiere mich nicht für seine Person, nicht für seine Musik, deswegen ist es mir eigentlich relativ Latte in diesen wie Verein jetzt oder auch mit diesem mit zusammen zusammentun und dann gegen andere schießen und sowas alles muss ich natürlich auch nichts dazu also muss ich ja nicht dazu sagen wie mir das gefällt also die juckt mich eigentlich gar nicht so wenn ich jetzt von dir höre dass er da halt irgendwie so auch oder seine Eltern beleidigt wurden so okay kann man schon verstehen, dass er da natürlich irgendwie das Bedürfnis hat, da sich vielleicht auch irgendwie nochmal mit, zu revanchieren oder sowas. ne? Ist auch völlig legitim, wenn sie es auf die Rap-Ebene mhm. bringen. Okay, sollen sie doch machen. Aber ähm, von PA gab es ja persönlich wahrscheinlich keine Disses gegen, gegen, gegen äh, Jigsaw oder so, ne? Genau, genau.
1: Das ist halt das, wo sich wirklich halt auch die, die, ja, die Meinung sehr, sehr... Ja, unterscheiden, das also ist sehr, genau, ja. sehr polarisierend, was hier, genau, sehr polarisierend, was hier gerade passiert, weil es gab von PA keine, keinen Grund. Es gab
0: Gründe mhm. aus so PA seinem Camp, ja. aber nicht von PA direkt. Ja, also natürlich kann man jetzt so tun, so nach dem Motto, so, ja, ist dein Label, du bist der Label-Boss, du bist verantwortlich oder du musst es ja freigeben oder den erlauben oder was auch immer. Ähm, ich kann das nachvollziehen, ich glaube, wenn bei mir auf dem Label damals irgendwie jemand gedisst hat, dann äh, hat man natürlich auch gleich direkt mich mit eingemischt, ist mhm. natürlich auch am prominentesten und ich glaube, ähm, egal wie gut und, und äh, erfolgreich auch die Künstler auf dem Label sind äh, von PA, dass er ja natürlich immer noch auch so ein bisschen Aushängeschild ist. Ne? Voll, so, voll, Brauchen wir ja nicht drüber reden. So. Und ähm, dass dann natürlich irgendwie so ein Jigsaw dann irgendwie gegen PA schießen will, okay, wäre auch schon dumm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil mit den anderen beiden Künstlern ähm, hätte er genügend äh, Angriffsfläche beziehungsweise hätte er auch äh, Gegner. Es ist jetzt auch nicht so, dass mhm. man irgendwie eine Jakari irgendwie kleinreden muss oder so. Oder so sagen muss, naja, hier, ne, deine Schoßhündchen oder so. Nee, also es sind ja eigentlich, äh, also ich sag mal so, Alter ich glaube, da ist der ein oder andere Life is Pain Artist ist auf jeden Fall erfolgreicher als ein Jigsaw, muss man einfach mal so sagen. Und Kanne, ja. ich glaube Jigsaw ist ja auch eh nur irgendwie jetzt in letzter Zeit in Erscheinung getreten, weil man über seine Transformation gesprochen hat und ich glaube musikalisch ist ja eigentlich relativ Wayne, dass er dann gegen P.A. schießen will, okay, ist ein bisschen so Pseudomäßig und eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehbar. Wenn er dem aber noch eine Krone aufsetzt und statt dann praktisch unnötigen P.A. zu dissen, noch viel unnötiger und ehrenloser PS-Frau zu dissen, da, da, Digga, da fällt mir gar nichts mehr ein, Da kann ich dir mal sagen, also, außer, dass er halt so viel Schaden wie möglich irgendwie äh, äh, ausrichten will, weil er weiß, ähm, und das wusste, oder weiß man ja auch bei mir, wenn man mich jetzt irgendwie raptechnisch disst oder so, ja, also entweder setze ich mich damit auseinander oder ich mache es halt wie Flair, ich tue so, als hätte ich es nicht gehört oder was auch immer, ja, und dann kann ich auch sagen, okay, der Diss juckt mich jetzt nicht so doll oder was auch immer, oder jetzt auf einem KAPI bezogen sagt man, okay, jetzt kommt das von mir oder was auch immer, wir halt in der, in der Vergangenheit gesehen haben. Wenn man aber natürlich gegen die Frau geht oder auch gegen die Familie, gegen die Kinder und sowas alles so, dann will man ja nur damit bezwecken, dass man diesen, die Person, den Künstler sozusagen halt irgendwie so hart wie möglich trifft, so. Hm. Ja, und der Typ will einfach so auf seine auf seinen, auf seinen Film, auf seinen Kopf, den er da hat, will er halt einfach nur Leute verletzen und beleidigen und dann ist es natürlich eine absolute ehrenlose Aktion, da halt irgendwie so überhaupt Piers Frau zu erwähnen, ja, weil weder sie hat überhaupt was damit zu tun, noch hat er irgendwie was damit zu tun und anstatt sich mit den Leuten zu befassen, die das halt irgendwie so ähm, aus oder in die, in die Wege geleitet haben, ne sich dann halt irgendwie mit Pias Frau aufzuhalten, Alter, das ist ja wirklich, das ist ja der größte Bullshit, Alter, ohne Witz. Also ich hoffe, ich hoffe mhm. wirklich ähm, und das wäre ein guter Rat von meiner Seite aus an Pierre. ich habe ich hab noch letztens mit ihm telefoniert, ich habe, glaube ich, am Montag auch nochmal mit ihm telefoniert, aber gar nicht wegen der Sache so, ne, wegen mhm. was ganz anderem und ähm, ich würde ihm echt raten, da halt einfach drauf zu scheißen. Scheiß drauf, also lass dich da auch nicht ein und fang jetzt nicht an irgendwie ein Beef oder ein Rap mhm. mit dem, weil erstmal ist der das überhaupt gar nicht wert so und dieses, ähm, dieses Neandertaler Verhalten, weißt du so, scheiß da einfach drauf, Alter. steh da drüber, weißt du so, versuch deine Frau ja. da rauszuhalten, genieß deine Familie, du hast jetzt Nachwuchs und so, weißt du so, du hast so schöne Sachen in deinem Leben, mit denen du deine Zeit verbringen kannst. Tu dir diesen Scheiß nicht an, Alter, mit diesen Leuten da, wirklich, das, das muss man sich nicht geben.
1: Ja, du hast natürlich recht, also es macht erstmal auf dem Papier keinen Sinn, außer, wenn man halt drüber nachdenkt, okay, man betrachtet das Ganze erstmal aus einer kalkulierten Perspektive, weil Jigsaw hat auf, auf den Songs hier mit Osan oder Osan Bra oder wie auch immer, hat er auch schon ein bisschen so gegen Pierre geschossen und Pierre hat nicht geantwortet. wohl. Ja, ja. Also er hat sozusagen ähm, auf normale, in Anführungsstrichen, Disses nicht reagiert, und äh, jetzt würde Jigsaw, glaube ich, auf Nummer sicher gehen, dass, dass äh, Pierre sich auf jeden Fall meldet. Ja, mhm. äh, ja, genau. Also es ist einfach nur aus Kalkül natürlich jetzt Pierre gedisst. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn er jetzt einfach äh, einen Hamso 500 dissen würde, jetzt also auch nicht dispektierlich gemeint, aber das würde natürlich auch jetzt nicht die Spiciness haben, wie wenn er sich direkt am
0: äh, CEO abarbeitet, ja. Ja gut, aber das macht er ja auch nicht. Also er geht ja auf auf die auf die Frau des CEOs, ja. weiß ich meine. Ja. Das ist halt einfach ehrenlos. Mhm. Einfach ja, ehrenlos. Safe, Alter. Safe, auch für, genau. für Deutsch-Rapper, ja. auch, für, auch für Beef und so. Da muss man einfach irgendwie so ein, zwei Sachen macht man einfach nicht, Alter. So, weiß ich, meine. Und mhm. irgendwie so dann jemanden so als Nuttensohn zu bezeichnen, so, ja, okay, selbst da kann man schon anfangen und zu sagen, irgendwie so, ist es jetzt cool oder nicht. Ich glaube, mittlerweile hat sich das halt leider etabliert. So, ich habe das selber gemacht und. Ähm, <lacht> Ich, ich äh, kann damit auch umgehen, wenn man das mir gegenüber. Also weißt du, dieses Ding mit Carpi, wo er meinte, so, ich hole deine Toten raus und so, weißt du, ich sag ja. die Real Talk, Real Talk ohne Witz, es hat mich gar nicht gejuckt. Wirklich. Mhm. Weil ich da so einen guten äh, Abstand habe und ich weiß, der ist halt einfach nur so ein kleiner HS, weiß ich meine, so, und dann soll er einfach reden, was er will. Links rein mhm. oder rechts rein, links raus, so ganz einfach. Und diesen. Diese Attitüde sollte, glaube ich, PA auch in dieser Sache an den Tag legen. Ich kann nicht für ihn sprechen, er ist ein erwachsener Mann und ähm, ja, ja. man muss halt sehen, was passiert, aber ich würde es mir nicht wünschen und es ist mhm. es auch gar nicht wert, Alter. Und man weiß ja auch ganz genau, diese gesinnlosen Beleidigungen von Frauen und, und bei mir ja auch meine Kinder und so, weißt ich meine, wo ich mir denke, Digga, Alter, so was. Was was soll das jetzt, weißt du? Ja, ja, ist auf jeden Fall ein Zeichen von Schwäche, wenn man
1: sich nicht äh, dem Gegenüber ja ähm, stellt und sich dem Gegenüber versucht zu duellieren, sondern, ja, keine Ahnung, auf die Kinder oder auf die Frauen äh, von Leuten geht. Vielleicht, vor allen Dingen, ja, wenn wenn derjenige, also soweit ich weiß, hat äh, Jigsaw jetzt auch nicht selber Kinder. Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt liiert ist oder sowas, Ja, aber das ist meistens jetzt so dieses Muster. Das war ja bei dir auch so, ich glaube... Dich hat jetzt auch noch nie irgendein Familienvater mit deinen Kindern gefrontet, oder? Kann das sein? Fällt mir jetzt keiner ein. Ja, also sind dann nee. meistens die Leute, die selber keine Kinder haben. So ja, ja, klar. Klar. Ah, du, hast, du hast ja selber gesagt, ein, zwei Dinge gehören sich in Distracts einfach nicht. Ich habe da auch bei mir im Stream auch eine Umfrage gemacht, bei meiner Community mal. Und waren auf jeden Fall auch ein paar interessante Sachen dabei. Zum Beispiel geht die Angriffsfläche Kinder zu weit. Da haben auf jeden Fall 80% gesagt, ja, geht zu weit. Also, ich denke mal, da sollte. Wie viele haben
0: gesagt, geht nicht zu weit? 20%?
1: Genau, ja, 20% ja, die haben sich gedacht, lost. Ja, wir ja, die ja, wollen, wir sind, wollen die Welt
0: brennen sehen, da, weißt du, ja, die Fitness. Die, die ja, Fitner, und sich dabei Fitner einen Boys. runterholen, Alter. Ja, weißt ja, du, kennst du genau. die Typen, die dann irgendwo zugucken, irgendwie, wenn jemand <lacht> so was Geiles macht und sich dann aber einen <lacht> runterholen drauf, Alter? Meine du, nee, ja, okay. ja.
1: safe. Geht Angriffsfläche, äh, geht Angriffsfläche verstorbene Mutter zu
0: weit? Haben auch 67% gesagt, ja, geht zu weit. 33% haben gesagt, nein. Ja. Also da muss, man mhm. natürlich, da muss man natürlich auch eine Sache in, 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 ins Feld werfen. Ich meine, ähm, ist denn eine noch lebende Mutter jetzt weniger beleidigender? Also weiß ich meine, also darf man das habe ich schon öfters
1: gehört, dieses Argument, aber ich bin der Meinung,
0: man muss da unterscheiden,
1: weil man natürlich... Im Idealfall, wenn die Mutter noch lebt, froh ist, dass sie noch lebt ja, und somit halt auch ein gutes Verhältnis zur Mutter hat und so weiter. Aber wenn die Mutter schon verschieden ist, beziehungsweise schon verstorben ist, dann hat man ja noch dieses zusätzliche Trauma, dass die Mutter nicht mehr mhm. da ist. Dass man die im Idealfall vermisst, ja, dass man dass man Schmerz empfindet, weil die nicht mehr da ist. Und dann noch auf diese Mutter zu gehen, ja, die hat, die man halt nicht mehr an seiner Seite hat, die man nicht in den Arm nehmen kann, mit der man keine, keine äh, familiäre Liebe austauschen kann. Ist meiner Meinung nach schwerwiegender als wenn du jetzt eine Mutter bist, die noch da ist. Ja, also ich verstehe, also, das hat, das hat moralisch
0: ja. auf jeden Fall hat es einen anderen Touch. Das eine und das andere unterscheidet sich natürlich schon ja. so gesehen unterscheidet sich das schon. Aber ich würde mal ja. sagen, da, da, sollte man, wenn, wenn man so konsequent ist, dann sollte man beides nicht machen. Ja? Ähm, mhm. ich glaube, dass man kann immer noch so sagen, ja, weiß ich nicht, also wenn du, wenn du so halbwegs irgendwie so ein bisschen so an Karma glaubst dann ist vielleicht so auch dieses über Tote spricht man nicht schlecht oder so, ist vielleicht sogar nochmal so ein bisschen schlimmer, als wenn man eh schon irgendwie so eine Kacke ja. baut, weißt du, ich meine, mhm. ähm, vielleicht sollte man da auf einer Karma-Ebene vielleicht ein bisschen aufpassen oder so, aber ähm, ja, ey, also das ist ja dann ein bisschen so, also äh, braun ist braun, weißt du, so ob jetzt so ein hellbraun, dunkelbraun, keine Ahnung, irgendwie grünbraun, blaugraun, keine Ahnung, Mann. das ist dann irgendwie, dann ist es doch, doch irgendwie das alles dasselbe und Entweder man mag es oder man mag es nicht. Und braun sollte man überhaupt gar nicht mögen. Moschala du hast geredet wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Mann, mein Schnurrbart Mann. hat geredet. Ich fick den Sand in deinem Dorf, Alter. Pass mal auf, Der Schnee in deinem nicht. Dorf. Löwen fliegen nicht mit Schlitten. Let's du go. halber Mann ohne, ohne Führerschein. Du Hund. Richtig, ja, Richtig du Hund. Werd Mann, du Hund.
1: <lacht> äh, so, ja, also Wie gesagt, um das äh, Thema vielleicht auch mal ein bisschen äh, Jetzt hier nochmal zusammenzufassen Also äh, Jigsaw natürlich hier Wirklich komplett kalkuliert versucht hier den PA Maximal zu triggern, leider hat er es geschafft Muss ich dazu sagen oh. äh, Ja, PA hat sich auf jeden Fall bei ihm gemeldet Hat ihm da, sagen wir mal, sehr unschöne Voicemails Geschickt und so weiter, Jigsaw schlachtet das natürlich Weiter aus, indem er oh. den ganzen Voicemails auch geleakt hat
0: Ja, super cool Alter.
1: <lacht> Ja, ja, genau Also auf jeden Fall, ähm da hat sich der äh, LEP-CEO ein bisschen triggern lassen. Wir hoffen einfach mal, dass das äh, ja, nicht weiter ihm aufs Gemüt schlägt. Und äh, gucken mal, was da noch so weiter abgeht hier. Ob da vielleicht auch ähm, musikalisch ein Schlagabtausch erfolgt oder nicht. Aber das ähm, wäre es erstmal zu dem Thema. Ich habe noch zwei kurze Sachen. Mhm. Und zwar ähm, zum einen äh, der ähm, Rapper Tilo ja, hat sich geäußert. Und zwar... Hast du dich mal negativ gegenüber Thilo geäußert? Der hat jetzt ein Interview gegeben und er hat er auch
0: ein bisschen so gegen dich geschossen. Hast du das mitbekommen? Äh, ich hab's auch mal so Screenshots und so kleine Ausschnitte <lacht> auf Twitter und so gesehen, ja, genau, richtig. Genau, also er hat so ein bisschen so gegen dich geschossen, so im Sinne von,
1: ja, ist alles gut, du musst mich ja nicht gut finden, so, ne? Aber äh, ich kann ja alleine hier rumlaufen, er nicht
0: und so weiter. Und ja, genau, also. Ja, okay. Äh, also, Gott. ob er da alleine laufen hm. kann äh, bei seinem Konsum, weiß man halt auch nicht immer so oft. Also, keine Ahnung, alles cool, Alter. Muss also Rollator vielleicht halt, ne? Ja, die, Alter, so mit vollgekackter Hose, Alter, weißt du, ich meine, weil sein, seine Medikamente, die er zu sich nimmt, da halt ein bisschen reinballern. Ähm, ich glaube, er hat das auch so, so dargestellt, so nach Motto, ja, Bushido hat es ja gar nicht verstanden, die Message beim Song und so, das ist ja genau mm. der Song, der gegen Drogen ist. Bruder, mhm. ja, oder nicht Bruder, Digga, ich will so einen Typ nicht Bruder nennen, aber ey, so, alles cool, <lacht> weißt du, so, mach mal dein Ding. Ist alles gut. So, also ich bin jetzt auch nicht einer, der das jetzt, der so ein Tilo jetzt irgendwie so mit auf die, auf die, auf seinen Rücken nimmt und da jetzt irgendwie so drei Jahre mit ihm rumläuft oder so. Kann er gerne machen. Ähm, steht ihm frei. Ich habe mich zu ihm geäußert, er kann sich über mich äußern. Alles gut. Voll, voll. Ja. Also das
1: ist auf jeden Fall legitim, aber es ist natürlich auch ja. äh, wichtig, dass man hier nochmal ansprechen, ja, ja, dass wir das auch klar. mitbekommen haben, ja. Also es ja, ist ja nicht so, dass du, dass du so tust, hey Tilo, wer ist das? Äh, keine Ahnung, ja, kenne ich nicht so sich ficken, so eine Art. Nein, 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 wir kriegen das mit hier und äh, es ist dementsprechend halt auch hier ja. ähm, abgehakt an der Stelle. Ja. Äh, die andere Thematik wäre, ähm, unsere Kollegen ja, vom Der Animus-Podcast hier, äh, grüße auf jeden Fall, äh, ja. gehen wir erstmal raus hier an der Stelle. Liebe ja. Grüße,
0: aber nur ähm, ein von beiden. <lacht> Bei mir gibt es nur, ich grüße immer nur Animus, ich grüße Andro nicht, nee. <lacht> Ähm, ja, aber um den geht's, ja, denn äh, Andro hat
1: auf einmal ja so ein bisschen so seine Eier gefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Denn mhm. Andro war ja auf jeden Fall, ähm, ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen der Grund für deine Antipathie gegen den Brey gegenüber. Äh, er war auf jeden Fall immer so der der Nette, ja, von beiden, derjenige, der auch ein bisschen immer versucht hat, das Gute im Menschen zu sehen, selbst in solchen Müllmenschen wie Patrick Insolvensky hat er immer versucht, den ähm, ja ja, das Positive zu sehen, so im Sinne ach lass den doch mal, hm, so blöd ist der gar nicht, so doof ist der gar nicht. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass sich das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen für ihn, ja, so, es hat sich so eine Art Retourkutsche für ihn entwickelt jetzt, denn ähm, der äh, Patrick, der war... Zu Gast in einem Twitch-Livestream und hat dort auf jeden Fall ordentlich vom Leder gezogen gegen Ondro, hat den beleidigt von oben <lacht> bis unten, ja. Weil irgendwer hat im Chat geschrieben, so, na, aber der Ondro, der verteidigt dich doch wenigstens immer, ne? Und dann, äh, ah, nein, nein, das machen die mit Absicht, die haben sich vorher abgesprochen, der eine macht Good Cop, der andere macht ja, Bad wir auch. Cop, ey. Ja, wir sprechen uns ja alle ab, das ist ja eine Riesenverschwörung, die gegen äh, den äh, Patrick hier läuft, Ne, wir haben ja auch, äh, das äh, das ganze Leben dreht sich um ihn, von früh bis abends denken wir an nichts anderes. Ja, genau, also da wurde er von Fuß beleidigt, auch sehr, sehr ähm, unschöne ähm, Lügen wurden über ihn in den Raum gestellt, sodass er nur mit dem Fotografieren <lacht> angefangen hat, der Undro um Frauen irgendwie unter Druck zu geiern oder sowas. <lacht> oh mein Gott. Ja, also das volle Programm, ja. Von äh, diffamieren, ähm, sorry, wir sind im Deutschrap, deformieren, äh, bis zu, ähm, ja, versuchen halt irgendwie das Business zu schädigen, bis zu beleidigen, war alles dabei. Und dann hat jetzt Andro natürlich hey, diese babe. Woche mit Animus eine, äh, eine neue Folge aufgenommen von der Animus Podcast. Und Animus war sichtlich amüsiert über die Äußerung des Patrick <lacht> in Wir ja auch an der Stelle. <lacht> Und ähm, ja, genau. Da hat er auf jeden Fall dann den Andro ein bisschen damit konfrontiert, aber Andro hat sich auf jeden Fall jetzt auch mal explizit geäußert, hat auch gesagt, ja, äh, er ist halt ein Müllmensch, äh, hätte ich wow. wissen müssen, ja, letztendlich ist er jetzt auch endlich komplett auf der guten Seite angekommen hier. Mhm. Wow, super, den haben wir gebraucht auf jeden Fall, Alter. Ja, genau. Also immer, immer noch natürlich äh, relativ verhalten, aber mit ein paar klaren Worten er hat auf jeden Fall Andro, zumindest bei mir, na, wenn ich das so raushöre, äh, ordentlich Sympathiepunkte Gesammelt diese Woche.
0: Genau. Ja, das, das reicht bei mir leider nicht. Also es reicht nicht jetzt, äh, sich gerade zu machen bei, äh, bei Flitzi, um da irgendwie bei mir irgendwie auf, auf äh, einen gewissen Gusto zu stoßen. Ähm, ich habe aber gar kein Problem damit. Also selbst wenn er irgendwie weiterhin sagen würde, nee, ich feiere den oder man muss ja jetzt ja nicht immer auf Leer rumhacken oder so, damit habe ich gar kein Problem. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Mhm. Ich fand es einfach nur. Ja, er ist halt generell nicht informiert und so. Weil teilweise, was der da vom Stapel lässt, denkt da fasse ich mir einfach an den Kopf. Und habe mir dann irgendwann, muss ich auch ehrlich sagen, und es tut mir echt leid, ist, ist das teilweise auch ein Grund, warum ich mir halt auch mal eine Folge nicht anhöre, wenn mir das ein bisschen zu viel Ondro ist. Aber zum Glück kenne ich Animus ganz gut und ich kann mich <lacht> ja immer persönlich mit ihm sozusagen unterhalten. Und ich habe dann praktisch den Animus-Podcast ohne Ondro. Habe ich dann sozusagen... Auf, Nicht auf meiner Seite, genau, deswegen. Ja, und ist mir egal. Also soll er dann da jetzt. Jetzt hat er so ein Ding mit Flammen laufen. So, das ist halt jetzt die Retourkutsche, die bekommt man halt ab und ähm, na, da muss er halt jetzt mit klarkommen.
1: Ist so, ist so. Also das Lehrgeld zahlt man, ja. Einige Richtig. früher, einige später. Ich meine, da bin ich auch äh, kein Unschutzlamm, wenn es darum geht, aber Alles ja, gut. gucken wir einfach mal, wie sich da äh, das Ganze in der nächsten Zeit entwickelt, was uns ja auch hier dann in den nächsten Wochen ja noch ein bisschen begleiten wird, thematisch. Ja. Ansonsten wären wir erstmal durch für heute. Von meiner Nö. Stelle. Hast du hast ja gesagt, du hast noch was, ne?
0: Ja. Man will es ja nicht glauben, aber auch ich habe habe zwei Sachen. Eine Sache möchte Schießelos. ich dir los. Eine mhm. Sache möchte ich dir erzählen und die andere möchte ich von dir etwas wissen. Also ich erzähle dir ja erstmal ganz kurz, Damit wir das jetzt auch das Thema abgehakt haben. Ich habe ähm, Kolja getroffen hier in, du in Dubai. Ähm, oh wow, okay. Was wirklich spontan gewesen ist, ich bin mit meiner Frau war ich unterwegs, wir wollten äh, frühstücken fahren und da habe ich ihn mit seiner Frau und seinem Kind getroffen und ähm, genau, habe ihm Hallo gesagt und äh, wir haben uns kurz dann äh, verabredet, da mal unter vier Augen zu sprechen. Ne? Wir sind dann beide mhm. erstmal so bei unseren Frauen geblieben, haben gegessen und so und dann kam er dann irgendwie nach, ein, nach einer halben Stunde vorbei, meinte so, wollen wir kurz quatschen und so. Ich meinte, sehr klar, lass machen und dann... Ähm, Genau, haben wir da nur noch mal kurz eine Situation, ich wollte für mich noch mal kurz eine Situation abklären, nachdem ähm, ja dieses äh, Bushido wie lebt sich ist als Zeuge, nachdem das ja so hochgekocht wurde hm. und da halt ja schon vom Beef und bla und dies und das die Rede war und ich da die ganze Zeit eh so ein bisschen, ähm, ich war ja verwundert, weil ich habe ja mit, mit mit Kolja gar keinen Wolfe. Beef und gar hm. kein Problem und auch gar keinen Streit oder irgendwie sowas. Und ähm, um das nochmal klarzustellen, habe ich ihn auch gefragt, meinst Digi, wir sehen uns ja relativ oft hier in Dubai, ne? Und ähm, gibt es irgendwas? Also wenn es wirklich was geben sollte, irgend auf irgendeine Art und Weise, dann lass uns das doch mal besprechen, weil dann können wir ja das entweder aus der Welt schaffen oder wir können unsere Meinungen sozusagen ändern oder wir können auf unserer Meinung beharren und dann dementsprechend wissen wir beide ja auch praktisch, was der andere von dem, jeweils von dem anderen halt denkt. Und ähm, Hätte mich gewundert, weil wie gesagt, also immer, wenn ich ihn getroffen habe, war immer alles cool, Jo, wie geht's dir, Hand gegeben, mhm. alles Gute für die Kinder, dies, das. Und ähm, jetzt, so war das ja auch. Er meint auch, nee, ich habe dich ja gar nicht beleidigt. Also ne, es ist ja einfach nur... Und, und was so in seiner Meinung nach auch legitim ist, da halt dann halt ein bisschen damit zu kokettieren. Weißt ich meine, dass halt aus dem größten Gangster-Rapper irgendwie Deutschlands dann halt jemand geworden ist, der halt irgendwie vor Gericht erscheinen muss und sowas alles. Und das steht ihm ja komplett frei, das halt so zu sehen und da halt einen nochmal zu fragen. Und ich habe ihm halt persönlich auch nochmal gesagt, ey, du siehst mich, ne? Es lebt sich sehr gut als Zeuge. Also von daher habe ich das ja auch nie als, ähm, als Diss oder so gesehen. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Und es gibt halt auch eine. Eine gewisse Art von Meinungsfreiheit auch im Rap und ähm, die hat er in, die hat er sozusagen, ähm, da hat er sich halt reinbegeben und ich wollte halt wissen, aber hast du ein Problem mit mir? Oder müssen wir beide jetzt ein Problem miteinander haben und irgendwie davon ausgehen, dass der eine den anderen irgendwie dist beleidigt? Nee, meint auf alles cool und so und ähm, da werden auch keine Beleidigungen kommen, in dem Sinne, dass da jetzt irgendwie Ausdrücke gedroppt werden oder so wie bei PA und ja und, und äh, Jigsaw, dass da halt irgendwelche mhm. Frauen mit reingehen. Also das überhaupt gar nicht. Und das fand ich ganz cool. Habe das auch gar nicht irgendwie anders auch wahrgenommen. Er hätte mich wirklich sehr gewundert und deswegen war ich auch die ganze Zeit total entspannt, weil ähm, ich wusste, wenn immer, wenn ich ihn gesehen habe, war alles entspannt. Und ähm, er meinte auch, dass ähm, der, der ein oder andere mal bei ihm angerufen hat und gesagt hat, warum er mir der damals die Hand gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer das war, aber ich glaube, ähm, das kann sich ja jeder äh, sozusagen denken. Und da meint er auch so, die, ich habe mit eurem Beef nichts zu tun, ich stelle mich da auf keine Seite. So, ich habe mit dir kein Problem, ich habe mit ihm kein Problem. Und genauso habe ich ihn auch wahrgenommen und deswegen. Ähm, muss man da halt jetzt auch diese Zeugengeschichte da jetzt nicht hochkochen? So, das war eine Sache, die ich dir erzählen wollte. Und dann wir, haben wir uns verabschiedet und äh, bis bald. Und ähm, ja, wir werden es eh wahrscheinlich hier wieder über den Weg laufen. Er wohnt ja auch mittlerweile auch hier. Und ähm, die zweite Sache, das ist jetzt. Ja, etwas warte,
1: warte, 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 warte. Das ist auf jeden Fall sehr, ja. sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ja,
1: ganz äh, nice auf jeden Fall, dass wir hier dem äh, Motto treu bleiben. Wo es kein gravierenden Beef gibt, muss es auch keine Unstimmigkeiten geben. Ja. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Ich finde es gut, dass du äh, das Gespräch da auch gesucht hast, äh, die Gelegenheit beim Schöpfe ergriffen hast, denn äh, Fronten müssen geklärt werden, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist und äh, das habt ihr gemacht und ähm, ja. ich muss sagen, ich bin äh, bin auch mit äh, Koya in Kontakt äh, seit kurzem, das ist echt eigentlich ein stabiler Dude und äh, es wäre schade gewesen, wenn es da komplett sinnlos ja. ohne irgendeine Vorgeschichte Unnötig. jetzt da äh, irgendwie... Eben. Quatsch genau. äh, und äh, Streitigkeiten gegeben hätte, deswegen
0: auf jeden Fall eine schöne News hier, glaube ich, ne? Ja, eben, also ich meine, wir, wir haben ja alle kein, keine Angst vor Beef in dem Sinne, aber wenn es halt einfach unnötig ist, dann, dann ist es halt unnötig, ganz einfach ja. so. Und genau. äh, jetzt nochmal mal kurz zum Abschluss, damit gehen wir dann heute auch raus aus unserer äh, wirklich wieder prall gefüllten Folge. Ähm, würde ich Klar. eine Sache von dir persönlich wissen wollen, so deine Meinung, ähm, ich würde mich dazu nicht ja. äußern, ich will einfach nur kurz von dir wissen, ähm, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Farid auf Tour ist, und ja. ähm, du hast ja auch die ein oder andere Aktion wahrscheinlich auch mitbekommen, auf Shindy bezogen. Und jetzt wollte ich mhm. mal von dir wissen, ähm, wie findest du das denn, ähm, wie, wie das da so auf Tour läuft, äh, auf Shindy bezogen? Ich meine, es gab ja jetzt ja, glaube ich, sogar irgendwie so einen so Song, den ein Shindy-Double irgendwie performt hat auf einem Konzert und sowas alles so, ne? Das habe ich nicht mitbekommen. Was war da?
1: Also, das mit dem shindy muss relativ neu noch sein. Bisher besser informiert als ich, ja, Mensch. Okay, jetzt haben wir Rollen
0: getauscht. Ja, es war yeah. ähm, ein Konzert. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es war, aber du siehst halt ja. praktisch, dass, 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 so die, die, der Song von Shindy läuft. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welcher Song und mhm. ähm, dort sozusagen praktisch Shindys Stimme, wahrscheinlich, also es ist halt ein AI-Produkt halt, ne? Mhm. Dass man dann halt einen Song geschrieben hat, den Song hat man eingerappt, hat den auf Shindy gemünzt und ähm, Shindy rappt. Praktisch über, also Shindy disst sich halt selber. So. Hm, 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 und ähm, hm. du siehst das Video im Hintergrund laufen auf, der, auf dieser Leinwand und dann kommt praktisch jemand auf die Bühne, der soll so aussehen wie Shindy und hm. der performt halt auf der Bühne diesen Song und du äh, hörst halt, wie er sich halt selber disst. So okay. ja, und ich lutsche Schwänze und bla 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 ja. und sowas hat alles. Ja, 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 und ja. Ähm, ansonsten äh, wird ja eh auch immer so ein bisschen Stimmung auch gemacht. Also ich meine, Farid wird ja, also... Er ähm, hält ja an seiner Linie fest, dass halt auch dieser Shindy Beef auch noch auf der Live-Ebene weitergeführt mhm. wird. Und da wollte mhm. ich einfach nur mal von dir wissen, das, was du mitbekommen hast, so wie findest du das so? Kommt das jetzt noch gut an oder muss man das jetzt noch machen? Oder ist es eigentlich so ein Ding, wo man sagt, okay, eigentlich ist dieses Farid-Shindy Beef-Kapitel eigentlich abgeschlossen und man müsste dann irgendwann nochmal offiziell in die zweite Runde einläuten? Oder muss man da jetzt noch oder ähm, ist es jetzt auch noch amüsant? Dass dann halt irgendwelche Leute dann äh, in, in Chören dann nochmal Shindys Mutter beleidigen. Also, ich ist einfach nur so ein Interesse meinerseits äh, von hm, dir.
1: Hm, hm, ich weiß, was du meinst, ja. Also es ist auf jeden Fall etwas, was in der Vergangenheit auch schon mit anderen Leuten gemacht wurde, ja. Jetzt ob das ein Flair war oder irgendwer anders, ja. Ähm, die Frage ist halt, toucht das jemanden wie Shindy? Ja, Shindy ist ja jemand, der momentan hat auch noch irgendwo. Sehr, sehr angesagt ist, ja. Jemand, der auch dann, wenn er zurückkommt mit ähm, kleinen Versatzstücken an Disses, ja, ist ja nicht so, dass äh, Shindy sich damit definiert, der ja, ist jetzt bei ihm jetzt nicht Hauptaugenmerk in seiner Musik. Aber äh, jedes Mal, wenn das passiert bei ihm, äh, sind auf jeden Fall die Leute komplett euphorisch. Die Leute sind aus dem Häuschen und äh, denken sich, boah, krass, heftige Disses und so weiter. Wenn dann halt auf einer Tour Shindy ist ein HS im Chor gesungen wird, ja, wo ist der Effekt? Es hat der Effekt, dass die 1000 äh, plus x Leute, die dann, äh, die dann da sind, sich irgendwie
0: cool positionieren. Fühlen, Ja, positionieren. Sich irgendwie so, Was ja so, klar ist, ich meine, da werden ja keine Unified fühlen. Das ist in Ordnung. Wir sind, ja. ja, wir sind ja, ja. auch bei einem Farid-Konzert, aber mhm. wir sind ja jetzt nicht genau. bei einem sammy Deluxe-Konzert oder so. Ne? Richtig, richtig. Was ich relativ cringe fand, das habe
1: ich, glaube ich, in, in einem dieser Vlogs gesehen, die äh, Banger raushauen auf äh, YouTube. Da war irgendwie so ein, so ein, so ein Fan auf der Bühne, die ganze Zeit so Shindy ist ein HS oder Shindy ist dies oder sowas mhm. in die, so ins Mike gebrüllt und das wirkte relativ weird. Ja, es wirkte relativ mhm. erzwungen, es wirkte nicht organisch. Ich weiß nicht, ob das, ob das momentan noch so diese Freshness hat, wie es halt äh, damals halt bei so einem Flair hatte. Ja, so mhm. äh, bei Flair wirkte das Ganze halt noch irgendwo originell. Jetzt wirkt es wie ein lauwarmer Aufguss von dem, was man schon kennt. Mhm. Vor allen Dingen... Weil halt so die Vorgeschichte zwischen, zwischen Flair und Farid Eine ganz irgendwie viel, war. ja, es war, es war ganz ja, anders, ja. da hat man direkt viel gemerkt, das ist direkt Hass am Start, ja, ja. genau, das ist richtig ja, ja. Hass am Start. Bei Shindy und Farid wirkt es eher so wie, keine Ahnung, das ist so AI generated, ja, so, das so, so per Zufallsprinzip wurden jetzt hier Gegner äh, gewürfelt und mhm. äh, okay, dann geht's jetzt gegen den.
0: Aber irgendwie genauso mhm. hart wie, wie damals gegen Flair mhm.
1: oder so, keine
0: Ahnung. Nee, also ich würde nicht sagen, dass so AI generiert die Gegner gewürfelt wurden. Man hat halt einfach nur in der Situation natürlich den langen zeitlichen Versatz. Hat, ne? Also Shindy ist ja praktisch mit mm. dem Free Spirit Song gekommen. Und ähm, wirklich ja Jahre, Jahre später, nachdem man eigentlich ja. hätte sagen können, okay, das ist jetzt gerade aktuell. Mm. Ich glaube, vielleicht für, jeden, für, für, für Leute, die es vielleicht nicht zu 100 alles mitverfolgt haben, auch in den letzten Jahren, mag es dann vielleicht ein bisschen random so rüberkommen. Natürlich, der farid flair des äh, beef der war ja ein ganz anderer. Der war auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen und hm. da hast du halt nochmal so auch richtig dieses, ähm, ich sag mal so, das war halt genau Farids Ding halt so, ne? Also, Farid hat das sehr, sehr gut gemacht äh, auf, auf Flair bezogen. Ähm, es gibt ja kein keinen asozialeren, ekelhafteren Beef als den ja, also genau. in der kompletten Rap-Geschichte, ja. Genau, richtig. Finde ich genauso und. Ähm, hm. Das bei Shindy, es waren halt so einfach ist okay, kann man machen, kann man nicht machen und dann liegt es halt wahrscheinlich an, am Publikum oder halt an jedem persönlich, wer halt jetzt irgendwie wen davor oder als, als Sieger irgendwie herausgehen sieht. Ähm, ja, ich habe halt auch nur so überlegt, weil ich habe das halt mitbekommen und habe das halt gesehen und noch einmal, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich ähm, also Team Shindy bin, aber ich habe mir halt dann echt überlegt, so okay, ähm, bringt das jetzt was, also bringt es diesen Beef jetzt nochmal irgendwie ein Stück weiter? Das war so eigentlich der Punkt, ne? dass er das macht. Das ist ja seine Entscheidung. So, da kann ihm auch niemand reinreden und sowas alles. Ja, so. Ich habe mir so überlegt, okay, diese Dinge machen auf der Bühne, die Leute schreien lassen, dann dieses Wer wird Millionär-Ding da auch noch machen. Jetzt mhm. nochmal so ein Shindy Shindy-Double auf die Bühne mit einem AI-Song. Ja, es ist, ich glaube, es ist momentan ein bisschen kreativer, als einfach nur irgendwie jemanden platz zu dissen, okay. Ob man es mag, ist eine andere Sache. Aber ich habe mir persönlich nur die Frage gestellt, so diesen Beef zwischen Farid und Shindi, ähm, wird der jetzt weitergetragen? Und ich finde irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ja, aber ich denke mal, es wird dann ja eh das nächste Kapitel dann geben, wenn Farid und Kollega sich dann zusammenschließen. Und dann, ähm, genau, dann denke ich mal, wird es dann auch wieder interessant, weil dann ist dann auch die Musik wieder im Vordergrund, würde ich mal so sagen. Das denke ich
1: auch, ja. Dieses ganze... Tour-Ding ist halt nur so ein, glaube ich, so ein Fanservice für die Leute, die sowieso schon da sind, die schon, was weiß ich, schon sowieso ein Ticket gekauft haben. Ich meine so, das, das ein oder andere Gimmick wirst du ja dann auch geplant haben, ja, für deine Tour, dass du halt sagst, okay, ey, äh, natürlich, ja, du hast deine Mucke, die du spielst, aber dann hast du natürlich, du willst auch, äh, keine Ahnung, du bist ja auch du bist ein bisschen Crowd-Control machen, ne, dann musst ja natürlich auch die Leute ein bisschen einbinden, ein bisschen interaktiv das Ganze gestalten. Und, ja, aber, äh, ja. Dann ist es vielleicht nicht schlecht, doch halt auch Feindbilder hinzuweisen an der
0: Stelle. Ja, so. aber ich, das habe ich nie gemacht. Also auf meinen Konzerten mhm. habe ich natürlich, ich habe Leben und Tod ist keine Glöcklers gespielt. Ich habe mhm. ähm, auch andere Songs gespielt, in denen Leute halt auch nochmal erwähnt wurden und auch gedisst wurden und sowas alles. Und man munkelt, dass ich eventuell auch auf der Tour jetzt Dark Knight spielen könnte. Ähm, das weiß man so alles nicht so genau. Ne? Aber ich würde jetzt keine äh, Kapis, ein HS-Chöre irgendwie so ja. äh, hervorrufen wollen, ja. weil ähm, das ist dann für mich, das ist halt einfach nicht souverän so für mich persönlich. Das ist mein meine persönliche Meinung, mhm. ähm, und vor allem auf einem, auf einem Konzert, äh, bei dem ja wirklich auch Leute kommen, weil sie dich mögen, ist es ja jetzt auch yeah. keine Kunst, diesen Leuten dann halt auch irgendwie auch zu sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier ein Feindbild oder ich habe ein Feindbild mhm. und ihr mhm. müsst mich da jetzt unterstützen. Das ist jetzt keine Leistung in dem Sinne. Ich trage ein leichtes gerne. Spiel. Ja, Ja, ist ein leichtes Spiel und es bringt ja auch den mhm. Beef jetzt auch nicht unbedingt weiter und so. Aber ist okay, das habe ich mir nur so kurz, die Frage habe ich mir gestellt, weil das ja jetzt äh, so aktuell die, die äh, Videosnippets sind, die ich so bekomme und ähm, yeah die mir der Algorithmus so vorschlägt. Und deswegen wollte ich nur mal kurz deine Meinung hören, mein Lieber, an dieser Stelle. Nice. Danke für, dein, für das nette Gespräch. Und ähm, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder für heute. Ähm, das war der Elektrogetto podcast Wie immer, diesen Sonntag wieder in bester Manier für euch alle hier, die zuhören, weil sie uns mögen und uns natürlich auch hassen und deswegen auch hören und danach wieder irgendwo posten, dass wir halt irgendwie gar keine Ahnung haben. Schön, dass ihr da wart. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dann schon wieder im, ja, fast schon wieder Ende Januar, Dicker Alter. Die Zeit vergeht so krass, ne? Das ist unglaublich. Das ist crazy. Das, das ist, ist, wirklich das crazy. ist gewesen, ja. Naja. Ja, safe. Ja. Kommt auf jeden Fall gut in die Woche
1: hier, äh, ihr wunderschönen, Ehrenmenschen hier. Lasst natürlich auch gerne äh, ein äh, Follow da. Vergesst nicht, unseren wunderschönen Podcast hier mit einer positiven Bewertung hier zu honorieren. Und äh, ja, wir sind raus und wir freuen uns schon auf die nächste Zusammenkunft hier, wenn es wieder darum geht, die neuesten Speisigkeiten hier aus Deutschrap wieder ungefiltert und ehrlich und hart und schonungslos für
0: euch äh, unter die Lupe zu nehmen. Bis dann und ciao. Yes, sir. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bushido. Bis nächste Woche.